0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinze en Paul Sprangers. Je houdt hem erin, heel mooi. Ja, ik vond het wel een mooie intro <laughs> eigenlijk. Wie het echt op te lijken naar 175 afleveringen. Ja, het was wel eens tijd dat we iets professioneeler worden. Nou, nog een paar van die mooie pumpers tussendoor en... Hè kunnen helemaal door voor de podcast hoort. Die doen we bewust niet, hè?
1: Heel belangrijk. De vorige aflevering was natuurlijk De Glazen Bol. Versie 1, want volgens mij waren de reacties redelijk positief. En zoals we in die aflevering ook melden... je kunt zelf ook je Glazen Bol voorspellingen insturen aan in ons. Dat kan via de link die je in de show notes vindt. En dan kun je zelf ook kiezen uit de 45 stellingen... die we hadden geselecteerd uit de, de honderden die we hebben gekregen. En dan kunnen we dus ook volgend jaar kijken... wie van de luisteraars het beste heeft voorspeld. Ja, precies. En ben daar wel snel mee, want als er namelijk al dingen gebeuren... Die op de lijst staan, dan tellen ze natuurlijk niet meer mee hè, als je inzending daarna plaatsvond.
0: Ja, en op 1 oktober 2021 kijken we dus uh, sowieso, op al wie van ons tweeën het beste de toekomst van de Efteling kan uh, voorspellen. Maar ook wie uh, van onze luisteraars uh, daar het beste in waren.
1: En dan de follow-up. We hadden follow-up nieuwsaflevering 174, de vorige nieuwsaflevering. En ik weet niet of dit nog het geval is, maar we hadden daar over het eten in de verblijfsaccommodaties hoe het werkte. En Stefan die stuurde erover. Uit ervaring weet ik dat het eten in het Efteling Hotel op tafel wordt geserveerd op een zilveren dienblad met een verwarm bord. Dus niet op een apart tafeltje naast je eigen tafel. Maar het kan natuurlijk zijn dat met de striktere striktere nu dat het inmiddels weer teruggedraaid is.
0: Ja, en sowieso is het dat het... Want zo'n tafeltje noemen ze volgens mij een ezeltje. Daar werd wel continu mee gewerkt bij Bosrijk en bij het Loonse Land. weet ik uit eigen ervaring. We kregen trouwens ook nog een heel interessant tweetje van Ruben. En die schrijft... In aflevering 174 halen jullie aan... dat de paarden op de stoomcarousel geen teugels meer hebben maar dat men de messing of koperen knop moet gebruiken, wat alsnog een contactpunt is. En hij zegt, uh, reden hiervoor is waarschijnlijk dat op messing of koper bacteriën en virussen niet overleven. Zo waren vroeger de ziekenhuisbedden en de deurklinken ook vaak van messing of brons om infecties te voorkomen. Al wist men toen vaak nog niet uh, de reden, uh, maar werd het gedicteerd of gerelateerd aan iets uit de Bijbel of pseudowetenschap. <laughs> Zoals het vroeger wel vaak ging. Heel, uh, heel interessant om te lezen, Ruben, dank je wel. Ja.
1: En ook nog een opzienbare ontdekking die loopings deed over de Dutch Designer of the Year prijs. Daar waar we het de vorige keer over hadden. Die het designteam van de Efteling had gekregen. Die had namelijk achterhaald dat uh, de Kennel Catwalk een project is van Christian Houkes. En die staat bekend om het uitreiken van nepprijzen. En die heeft in de loop der jaren ook al een aantal zelfverzonnen awards uitgereikt. En het is ook niet voor de eerste keer dat de Efteling een nepprijs van hem mag ontvangen. En dit geeft misschien een beetje aan hoe fake die uh, awardshow is. Want jaren geleden gaf hij namelijk al het attractiepark de Nationale Innovatieprijs. En die was voor Pandadroom, de weer d bioscoop.
0: Ja, dus met andere woorden, de vorige nieuwsaflevering waren wij behoorlijk euforisch over het feit dat het Efteling ontwerpteam die designer of die eerprijs had ontvangen. Maar ja, de vraag is dus even, wat is daar nou echt de waarde van? Wij zijn in ieder geval nog steeds heel trots op het ontwerpteam van Efteling, toch? Dat is sowieso. Tot zover de follow-up. Dan duiken we maar meteen in het nieuws, toch? Nou ja, nieuws en hoofdonderwerp, om mee te beginnen. Ik heb iets ontdekt,
1: Tim. Iets leuks. Vertel. We hebben tijd geleden hadden wij al uh, topo-tijdreis aangehaald. Hè? Ja. En uh, dat is een hele toffe tool. Daar kun je mee door uh, alle, volgens mij, die strafkaarten van uh, Nederland heen bladeren. Ja, met je alle topografische kaarten hè? Uit, het, uit het verleden. Ja, precies. En die kun je dan uh, dus van ieder jaar keer terughalen Tenminste, ieder jaar dat erin beschikbaar is van het gebied waar je kijkt. En gelukkig zijn er bij onze omgeving best wel veel uh, beschikbaar. En ik, en ik ging naar kijken omdat ik een, een tip had gehad. Want er bleek op de plek waar nu ongeveer Vata Morgana staat. En dan vooral het wachtrijdeel volgens mij daarvan. Vroeger uh, twee gebouwtjes te hebben gestaan op het Efteling terrein. En stond er stond nog een wat grotere gebouw bij. Um, en er waren twee huisjes, twee dienstwoningen van de Efteling. Maar uh, niet van die hele spectaculaire bijbel, maar gewoon kleintjes hè, voor die tijd. Mm -hmm. uh, met een stukje grond erbij ook. En die, waren dan, uh, die hadden denk ik het adres aan de Eftelingse straat. En ik ben daar eens naar nou gaan kijken op die kaarten, want uh, wat blijkt, daar uh, heeft mijn opa dus uh, gewoond. Kijk. Ongeveer twee jaar en het was in de diensttoning van de Efteling. Dus hij was in de dienst bij de Efteling. Ik moet zeggen dat ik die verhalen nog nooit helemaal diep heb uitgepluist. Maar we weten wel natuurlijk dat hij uh, dat is sneeuwwitje op de plek heeft gelegd. Maar mijn opa heeft er dus twee jaar bij de Efteling gewerkt en in zo'n huisje gewoond. Dus er zijn ook twee tantes van mij geboren daar. En uh, uiteindelijk is dat niet helemaal goed gegaan. Want dat is ook de reden dat mijn opa is weggegaan. Want die was iets te zelfstandig en die uh, boer er nog iets te veel bij, letterlijk. Want die had op een gegeven moment op een stukje grond ook een paar koeien gezet. Ja. En uh, die was er al wat bonen aan het verplanten en zo. <lacht> En aan het verkopen. En uh, daar was de Efteling toen niet zo heel erg van gediend. Het is dus, uh, dus 1954, 1955 ongeveer. Toen uh, hebben ze toch maar besloten dat het beter was dat hij echt zelfstandig uh, een bedrijfje ging draaien. Wat hij toen ook heeft gedaan.
0: Maar die heeft daar uh, in die huisjes gewoond. Wat gaaf zeg. Je hebt dus echt een, uh, een best wel uh, intensieve familieband met de Efteling eigenlijk.
1: Ja, Chris Pranger ze inderdaad een neef van mijn opa. En volgens mij heeft hij hem ook bij de Efteling binnengehaald toen. Dus hij was een van de eerdere medewerkers. Niet de eerste, maar wel een van de... Nou, dat zal toch wel een van de eerste honderd zijn geweest, zo denk ik. Ja. Het dus ja, bijzonder genoeg weet iedereen wel dat ik met de podcast binnen ben, maar dit soort dingen vertellen ze me dan niet totdat je er zelf een beetje aan gaat trekken. <lacht> dat is dan toch wel jammer, hè?
0: Wat een, wat een toffe connectie, zeg. En wat leuk dat je daar zo achter bent gekomen.
1: Ja, ik moet nog wel wat meer gaan
0: graven. Want er zit volgens mij nog wel meer in. Daar zitten meer verhalen in, lijkt mij, ja.
1: ja. dus even kijken wie van de tantes nog goed weet hoe we het eraan toe ging doen. Lachen.
0: Ja, een mooie, mooie openingen van onze nieuwsaflevering zo.
1: Ja, klein stukje historie,
0: hè? Ja. Onbekende historie, volgens mij, tot nu toe. In ieder geval, dat was voor mij ontkend. Ja, precies. Het doet me wel weer een beetje terugdenken aan die afleveringen die wij gemaakt hebben... over de geschiedenis van de Efteling van voor 1952. Dat was een leuke speurtocht toen. Daar valt het net, uh, ja, net op de rand van. Ja. Hé, hey, maar laten we, laten we vooral in het nieuws gaan duiken. Want er is ontzettend veel weer gebeurd de afgelopen twee weken. Zowel positieve als negatieve zaken. Uh, ja, het grootste nieuws was denk ik toch wel de opening van... of eigenlijk de première van de Aquanura met de Zachte G...
1: Ja, absoluut. En daar weten we eigenlijk op dit moment nog helemaal niks van. Ja. <laughs> Want uh, op het moment dat we opnemen, moeten we nog naar de première gaan. Die is morgen. En er zal alvast wel meer bekend worden. Uh, sowieso omdat wij dan ook een extra aflevering gaan uitbrengen. Die is inmiddels al uitgekomen. Dus die heb je waarschijnlijk al geluisterd.
0: En die gaat volledig over uh, de première en wat we vinden van Aquanura met de Zachte G. Ja. ja, een klein blik achter de schermen. We nemen deze nieuwsaflevering op woensdagavond op. De première van Aquanura met de Zachte G is op donderdagavond. En dan brengen we eerst die aflevering van donderdagavond uit en eh, op de maandagochtend de aflevering die we op de woensdagavond hebben opgenomen, dus het is een beetje een logistieke uitdaging voor ons. Maar alles wat je dus wil weten over Aquanura met de zachte G, dat eh, heb je wellicht al wel gehoord in die bonusaflevering. En zo niet, eh, check dan even de website kleineboodschap.com of eh, je podcast-app op die bonusaflevering. Nou, hopelijk konden jullie de planning
1: zoals Tim die uiteenzet... een beetje volgen. Misschien een flowchart even van maken. Ja. Dan de Winterefteling 2020-2021, want daar hebben we ook al het nieuws over gehoord. Of in ieder geval heel veel nieuws over gehoord.
0: Ja, het is, er is eindelijk duidelijkheid. Hè? We zaten toch best wel lang er tegenaan te hikken tegen het feit dat er nog niks bekend was over de Winterefteling. Zou die überhaupt plaats gaan vinden of niet? En zo ja, op wat voor uh, manier. Maar we hebben ineens uh, ja, behoorlijk wat duidelijkheid daarover. Ja, wat in ieder geval heel groot nieuws is: is dat het ijspaleis gaat verdwijnen. De langlaufbaan gaat
1: ook verdwijnen. En de winterse illusies die gaan ook niet terugkeren. In ieder geval voor dit jaar. Want er gaan wat wijzigingen plaatsvinden. Maar de 22e editie van de Winterheffeling gaat dus vanaf
0: 16 november starten. En die zal 11 weken duren tot 31 januari 2021. En uh, die zal dus heel anders zijn dan uh, we de afgelopen 20 jaar gewend zijn. Uh, geen ijspaleis dus, geen langlaufbaan, geen uh, winterse illusies. Uh, de potkacheltjes die vorig jaar nieuw waren, die keren wel terug. En uh, ook de vreugdevuren komen terug. Uh, nou, Je vraagt je misschien af van... Waarom komen al die zaken niet, niet terug dit jaar? Uh, nou, in het Brabants Dagblad stond nog een, een interessant artikel over de winter Efteling. En uh, daarin laat de Efteling doorschemeren dat het, uh, het IJspaleis uh, ja, niet haalbaar is door alle coronamaatregelen. Het is, bijna, het is ondoenlijk om daar die anderhalve meter afstand te houden. Uh, of uh, er kunnen maar heel weinig mensen binnen en dat komt de sfeer en de rendabiliteit natuurlijk ook niet ten goede. Uh, op de langlaufbaan uh, speelt dat uh, probleem niet. Uh, Langlaufbaan, het Heigendhert, die uh, ieder jaar wordt opgebouwd uh, bij de traptreintjes. Uh, maar daar zegt de Efteling over: kijkende naar de financiële situatie van de Efteling op dit moment uh, en het geld dat het opbouwen van de baan kost, hebben we er toch maar voor gekozen dit jaar niet aan te beginnen. En voor de winterse illusies, die uh, projectie uh, die, die nu nog te zien was op Villa Volta. Uh, daarvan wordt gezegd, uh, deze was toe aan onderhoud, maar ook dat stellen we nu uit. We waren toe aan onderhoud.
1: Dus we bedoelen we dat er misschien een nieuwe versie komt? Nieuwe beamerlamp. Ja, dat zou het zijn. misschien een nieuwe torens. Ja. Ik hoop nieuwe, nieuwe illusies, want die kunnen al iets geboden er denk ik. Nou ja, nieuwe illusies. Ik hoop vooral dat die op de Vliegende Hollander
0: en bij het Spookslot terugkeren. Ja, die bij het Spookslot. Ja, ik hoop het ook. Dat is misschien... wel heel graag. Misschien wel op Symbolica. Dat heeft ook wel potentie ervoor. Oh, absoluut. Een soort slotshow op Symbolica. Dat lijkt me ook, uh, ook nogal wat uh, ooit. Overigens meldt het Dagblad ook dat de vreugdevuren op het Carnaval Festivalplein en bij Max en Moritz uh, deze winter uh, er ook niet zullen staan. Want die pleinen zijn toch al druk en aan de kleine kant. Uh, dus vandaar dat ze ervoor hebben gekozen, gekozen om daar geen vreugdevuren op te gaan bouwen.
1: Ook gaf het aan dat de Vliegende Hollander open blijft tot en met zondag 3 januari 2021. Als de weersomstandigheden toelaten, natuurlijk. Maar ja, we hebben dus al
0: gemeld wat er dus niet komt. Uh, maar waar gaat er dan wel komen, Tim? Ja, er gaat iets heel tofs komen, volgens mij. Afgaande op wat we ervan hebben gehoord en gezien. Want de speelweide wordt omgetoverd tot de warme winterweide. En daarop komen twee grote vreugdevuren te staan. Gedeeltelijk overdekte zitgelegenheid en gedeeltelijk buitenterrassen. En daar zal verder onder andere winters entertainment te vinden zijn. En allerhande chalets met eten, drinken en merchandise. En op de Efteling blog, waar recent dus de aankondiging was stond trouwens ook een prachtige uh, impressietekening van, dat, uh, van die warme winterweide. En ik moet zeggen, dat zag er toch wel erg gezellig en Eftelings en Oud-Hollands uit. Als het behalve zo sfeer voor wordt als die impressietekening, dan gaat het wel goed komen, denk je. Ja, precies. Leuk detail was wel dat het, uh, het toiletplein, om het maar even zo te noemen, dat dat er ook netjes op ingetekend stond, compleet met bouwenhekken. Dus zo eerlijk waren ze wel. Ja, kijk, het is wel een goede dat die erbij
1: stond. Want waar de warme winterweide komt, is natuurlijk wel de plek waar op dit moment de Zijkstraat is.
0: Ja, het Pisplein. Inderdaad, ja, die gaan ze nu dus verplaatsen meer naar links. Ik vond het wel grappig, want we hebben natuurlijk de, de, de vorige nieuwsaflevering op basis van een, uh, een, een gesprek wat een van onze luisteraars had opgevangen tussen Efteling personeelsleden. Hadden we al wel uh, het gerucht gehoord dat er zoiets zou verschijnen op de speelweide. En dan waren wij al druk aan het, uh, het, uh, ja, het armchair-imagineren geslagen hè, met een uh, mooie... Open uh, openlucht ijsbaan met daaromheen uh, kraampjes met koek en zopie en dennenbomen en, en bankjes en bandjes. En dat alles in een uh, oud-Hollands pieksfeertje. En uiteindelijk is dit ook wel een beetje waar wij op hoopten. Hè? Geen, weliswaar geen uh, outdoor ijsbaan. Dat, uh, dat gaan we misschien ooit nog eens terugzien uh, op het moment dat uh, corona uit het land is. Maar verder qua sfeer en opbouw uh, ja, beantwoordt dit wat mij betreft wel heel erg aan mijn, uh, mijn, mijn vurigste wensen.
1: En een aantal andere dingen die de Efteling bekend heeft gemaakt. Kendrick en Jelka die verwelkomen de gasten voor het aan bij de entree. En op door de weekse dagen zingt een van de sprookjesbosbewoners op de warme winterweide. En in de weekenden dan treden daar de lichtpuntjes op. Volgens mij hebben ze daar ook een podiumje staan. En inderdaad bankjes, op redelijke afstand van elkaar waar je dus kunt gaan kijken. En ik denk dat het wel een soort van verplichting is dat je daar dan gaat zitten.
0: Ik kan me voorstellen dat het niet wil dat daar een grote groep mensen die gaat verzamelen. In ieder geval tof dat de lichtpuntjes terugkeren. Toch een van mijn favoriete acts. Maar... Wel jammer aan de andere kant dat, uh, dat de, de hele show met uh, Kendrick en Jelka niet terugkeert. Hè? Ik, ik snap het wel, maar dat was uh, bij ons uh, in het gezin toch altijd wel een hoogtepuntje de afgelopen uh, jaren. Jij ja, was al klaar om een sneeuwbal te gaan
1: gooien. Ja, precies. Hey, ook wel heel tof, tijdens de kerstvakantie is er een muzikaal samenspel van meneer en mevrouw Tijd. En er zijn de twee uh, karakters uit Karo. En die zal gaan plaatsvinden in het Karo Theater. Wat gaaf. Ja, dus ze hebben elkaar ja, kan op dit moment natuurlijk niet draaien, ook omdat eerst het sprookjesboomconcert daar zou zijn. Nou, dat gaat op dit moment ook niet door. Maar dat betekent dus ook dat de acteurs die meneer en mevrouw Tijd deden, dat die eigenlijk niet zoveel meer te doen hadden rondom de Efteling. Want op deze manier kunnen ze toch nog betrokken worden, in ieder geval in de vakantie, om daar wat extra entertainment te bieden. In een plek die we normaal gesproken niet zomaar zouden kunnen betreden. Ja,
0: mits het natuurlijk ook die acteurs zijn, hè?
1: Uh, dat is wel een goed punt.
0: Dat die, dat die rollen worden ingevuld door de, de, de standaard acteurs van Efteling Entertainment. Ja, maar waarom zouden ze het dan op die manier doen? Omdat ze die. ...kostuum zal hebben? Ja, bijvoorbeeld. En een beetje om het, het merk, het product levend te houden. Ja, nou, nou zou kunnen, ja. nou. Aan de andere kant zou het inderdaad fijn zijn... Als ze, ...als ze die acteurs ook een beetje aan het werk kunnen houden... ...want dan hebben ze toch ook weer wat beleggen op de boterham.
1: Mocht je in ieder geval aan de winterresting willen... ...moet je uiteraard gaan reserveren. Op uiterlijk 19 oktober, dus het kan zijn dat het eerder is... ...maar dan zou je de reservering moeten kunnen bemachtigen. Ook nog nieuws wat er meteen tegelijkertijd werd gemeld ging over oud en nieuw. Er zal geen vuurwerkshow zijn... ...maar als ze niet te veel mensen op één plek willen hebben... Wat ze wel gaan doen, is een lichtshow geven. en die zouden vanuit iedere plek in het park te zien zijn. en de tickets daarvoor die komen later online.
0: Ja, dat is inderdaad wat we tot nu toe weten van de, de komende Winter Efteling. Wat vind jij ervan, Paul? Volgens mij zeg je dit al vaak, als het begin bijna cliché te horen. maar ik vind dit een hele slimme oplossing voor het probleem wat
1: ze hadden. Ik sowieso, uh, blijkt nu dus weer dat binnen, uh, binnen evenementen. ja, die. Uh, dat is nogal een risico als je die wil geven. Dus wat dat betreft is het niet opbouwen van die tent best slim. Ik denk dat financieel ook best interessant is. Ook het niet hebben van de ijsbaan en het niet bevroren houden van die ijsbaan. Want het kost ook een partij stroom. En de geniale plannen die ze daarvoor hadden bedacht. om bijvoorbeeld die elektriciteit. of die warmte die vrij kwam bij het koelen. om die weer dan te gebruiken voor de warmte van de tent. die hadden volgens mij nog niet paraat. Dus ook daar win je dan niks. Want die ijs moet ook verwarmd worden. Dat zijn ook natuurlijk flinke kosten. En wat ze wel doen. is een flinke impuls geven aan de horeca capaciteit, Want die wordt enorm groot. En dat doen ze eigenlijk allemaal met dingen die ze toch al hebben. Want die vreugdevuren, er komen er meer op het uh, warme winterweide. Uh, maar daar komen die kronen in te staan die ze toch al hadden. Ja. En uh, alle banken die er omheen komen staan, zijn gewoon volgens mij... Tenminste, als je de impressietekening moet geloven, zijn daar standaard-Efteling-banken. Alle kraampjes die komen te staan, dan zijn de kraampjes die we normaal gesproken ook op andere momenten... Bijvoorbeeld bij de zomeravonden, dat we die zien staan in het park. En die tenten die, uh, die je in de hoeken ziet staan, of op een ieder op de randen van het uh, plein... Die hebben we recent ook gezien bij de verblijfsaccommodaties. Die waren daar buiten overkappingen, maar dat zal gewoon externe gehuurd zijn. Maar ook die uh, gebruiken ze daar weer voor. En ook het podium is het podium met wat we volgens mij altijd zagen op hoe, volgens mij de laatste jaren op het Tom van de Vemplein.
0: Ja, inderdaad. Voor het uh, winter Efteling Kinderkoor. Ja. Dus eigenlijk gebruiken
1: ze allemaal materialen die ze toch al hebben. Maar ze zetten ze op een plek neer. En daarmee maken ze toch een, uh, in ieder geval volgens een impressietekening voor heel veel. Waar je volgens mij best wel prima jezelf kunt vermaken. En waar je vooral heel veel horeca dingen kunt uh, proberen. Want ik neem aan dat er wel wat bijzondere items komen. De blogberichten, dus, dus dat er vast wel weer aankomen binnenkort. Ja. Dus wat dat betreft uh, slim. En ik heb wel zin om daar
0: uh, een paar uurtjes rond te hangen. Absoluut. Dus laat maar komen die winter Efteling. Ja. Ik moet ook zeggen, kijk, de, de, de coronacrisis is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, voor, uh, om allerhande redenen. Uh, maar je ziet dat crisissituaties soms toch wel tot creativiteit dwingen. Hè? Ook in dit geval. Enerzijds natuurlijk omdat er heel veel niet mag. Uh, zeker als het gaat om, uh, om binnenlocaties. Maar ook omdat het uh, er financieel een heleboel niet kan. Uh, zie je toch dat, uh, dat het ontwerpteam van de Efteling. Uh, en eigenlijk uh, denk het hele projectteam Winter Efteling. Echt terug naar de tekentafel is gemoeten. Van hoe kunnen we nou met, met weinig geld en weinig binnenruimtes uh, toch er wat leuks van maken. Ja, en als je het mij vraagt uh, is het resultaat dat we echt een hele leuke nieuwe uh, vernieuwende Winter Efteling krijgen. Met een heleboel dingen die we nog niet eerder hebben gezien. Nou, er zijn natuurlijk een aantal, een aantal zaken die, die keren even niet terug. Maar daarvan vraag ik me af, is dat nou echt heel erg? En ze doen inderdaad slimme dingen. De warme winterweide lijkt me echt een ontzettend sfeervolle plek te worden. Hartstikke slim natuurlijk, hè. gewoon allemaal lekker met z'n allen in de open lucht. Lekker veilig, ook vanwege corona. Wat je al zei, de, de kosten ervan, zeker van de opbouw en de afbouw daarna... die zijn ook een stuk lager dan het IJspaleis. Dat kan haast niet anders. Ja, en ze doen nog meer slimme dingen. Hè. Bijvoorbeeld zo'n meneer en mevrouw Tijd in het Carrouseltheater... Ja, dat, dat is eigenlijk een herhaling van zetten van wat ze van de zomer gedaan hebben... met het, het Sprookjesboom zomerconcert in het Efteling Theater. Je hebt daar een locatie, die staat leeg. Ja, gebruik hem dan ook. En dat doen ze nu dus ook met het, het Carousel Theater. Met volgens mij een hele leuke show uh, die ook hartstikke nieuw is. Nou, het is natuurlijk altijd tof om weer eens een keer in het Carousel Theater binnen te kunnen kijken. Want het is volgens mij uh, een van de meest sfeervolle en mooie plekken van de hele Efteling. Ja, absoluut. Dus nee, ik denk dat ze hier een heleboel uh, vernieuwende, creatieve... Uh, ...dingen doen waar ik echt wel naar uitkijk.
1: Ja, zeker, ja.
0: Het is denk ik ook wel een voorbeeld van uh, les is more, misschien wel.
1: Uh, ja, nou, ja, dat moeten we nog bezien, want het staat voor mijn gevoel wel vol... ...maar het is niet zo groot, het voelt wel knussel dan, uh, dan het ijspaleis.
0: Ja, toch grappig hoe, hoe dan eigenlijk de, de nare omstandigheden... To, ...toch dwingen tot, uh, tot creatief denken en vernieuwen... ...en, en dat er dan zo'n product uitkomt. Ik, uh, ik word daar heel vrolijk van en ik kijk er ook echt naar uit... Om, uh, ...om de nieuwe Winter Efteling uh, te gaan ontdekken... En wie weet dat er ook wel bepaalde zaken blijven hangen als er straks geen corona meer in het land is. Dus het mag wat mij betreft snel 16 november worden. Dan gaan we het even bekijken. Nog een dikke maand. We zullen het vast nog wel wat vaker over de winter Efteling gaan hebben in kleine boodschap. Kan ik me zo voorstellen. Ik kan zeggen, ik kon me bijna niet voorstellen. <laughs> nee. Volgens mij kwam dat de voorgaande jaren ook zo'n beetje de hele winterefteling uh, terug als item in onze nieuwsafleveringen. Ja, misschien
1: moeten we het één keer goed doen en dan misschien nog één keer extra aanhalen. Maar iedere week is misschien iets te veel van het goede. Ik... Uh... Ik durf niks te garanderen, Bal. Maar we gaan nog heel even hebben over de Winterrefteling, want de opbouw is al begonnen. Tenminste, de eerste tekenen die hebben we al gezien, hè?
0: Ja, inderdaad. Ik zag foto's voorbij komen van de eerste winterse paddenstoelen al in het Sprookjesbos. Uh, en uh, volgens mij stonden er ook al wat pallets met, uh, met van die gethematiseerde terrasverwarmers uh, klaar bij de speelweiden om op uh, de warme winterweide geplaatst te worden. Dus uh, ze zijn inderdaad begonnen met, uh, met de opbouw. Ja, normaal gesproken begon ze natuurlijk ook begin oktober met de opbouw van het IJspaleis. Dat is nu niet nodig, maar eh, ik denk inderdaad dat ze inmiddels ook wel eh, gewoon gestart zijn met eh, die gefaseerde opbouw buiten openingstijd om.
1: Tim, ik wil nog even een onderwerp aanhalen wat we in de vorige nieuwsaflevering hebben besproken. En dat was het, eh, ja, het waarschijnlijke uitstel van het Strookrijk, zoals Fons had aangekondigd in een interview. Eh, we kregen daar een belangrijke volop van een luisteraar over en ik baalde er wel een klein beetje van. Want we zaten er licht naast, hè?
0: We, hebben, we moeten inderdaad de hand in eigen boezem steken. Um, we hebben inderdaad in onze vorige uh, nieuwsaflevering wat uitspraken gedaan die, die niet helemaal kloppen. En uh, nou ja, we moeten zo sportief zijn om dat ook gewoon toe te geven en dat, dat recht te zetten. Dus dat gaan we nu ook gewoon doen.
1: Ja, het puntje waar ik eigenlijk het meeste van baalde Tim... is dat wij een veelgemaakte fout maakten... en dat we vermogen eigenlijk hetzelfde zagen als liquide middelen. Oftewel dat het vermogen wat de Efteling heeft... dat dachten dat ze daar ook gewoon op de bank hadden staan. Tenminste, min of meer. Of dat ze er in ieder geval makkelijk bij
0: konden. Maar dat is helemaal niet hoe het in elkaar steekt. Nee, absoluut niet. Want wij zijn in die aflevering dat het geld bij de Efteling... tegen de plinten omhoog klotst. Uh, nou ja, dat, dat is dus niet helemaal zo. Dat moeten we in ieder geval nuanceren. Uh, want de Efteling heeft wel een eigen vermogen van 190 miljoen euro... Maar dat wil niet meer en niet minder zeggen dat, uh, dat de huidige waarde van alles wat de Efteling is, dus de attracties, de gebouwen, de, de terreinen, uh, dat, dat het gedeelte wat ze daarvan zelf betaald hebben en waar ze dus niet voor geleend hebben, dat is 190 miljoen euro waard. Maar dat is dus niet het geld wat ze op de bank hebben staan. Dat geld zouden ze pas op de bank kunnen hebben staan als ze de Efteling verkopen. Maar goed, laten we hopen ja, dat dat uh, nooit gaat gebeuren. Nou, ze hebben dus in principe een
1: berg middelen en als ze die allemaal zouden verkopen, dan zouden ze heel veel geld op de bank hebben staan. Precies. Maar dan hebben ze ook niet zoveel Efteling meer, dus
0: dat schiet misschien niet op. Nee. En het bedrag wat ze werkelijk op de bank hebben staan als vermogen, dat, dat noemen ze dan met een mooi woord liquide middelen, dat is, of dat was eind 2019, 6 miljoen euro. Ja, maar dat is natuurlijk wel een getal dat heel erg fluctueert door het hele jaar heen. Maar goed, 190 miljoen of 6 miljoen, dat is natuurlijk wel een verschil. Nou heb ik zelf geen 6 miljoen op de bank staan. Jij waarschijnlijk ook niet, Paul. Nee, nee, nee. Maar dat maakt natuurlijk wel een verschil. Hè? Als je ziet dat de Efteling in een, een beetje leuk jaar ruim 200 miljoen euro omzet heeft... en, en een kleine 200 miljoen euro aan kosten dan is die 6 miljoen is natuurlijk maar heel weinig. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat je dan een enorme berggeld op de, op de rekening hebt staan. Uh, daar kan je nog niet, ineens, uh, nog niet eens een maand uh, van je kosten mee voor uitbetalen. Uh, dus ja, we moeten wel terugnemen dat, uh, dat de Efteling een enorm vermogen op de bank heeft staan. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat er ook nog zoiets is als Stichting Natuurpark de Efteling, waarvan we niet weten wat die aan vermogen op de bank hebben staan om te investeren, omdat die daar eigenlijk geen openheid van zaken over geven. En een ander punt wat blijft staan is dat de Efteling uh, het park eigenlijk heel traditioneel financiert. Door eigenlijk bijna nooit te lenen voor, uh, voor investeringen. Door het eigenlijk vrijwel altijd uh, uit de omzet te betalen. Dus uit geld wat je echt verdiend hebt. En daardoor hebben ze bijna geen leningen openstaan. Uh, zijn ze dus een heel solvabel bedrijf zoals dat dan zo mooi heet. Wat eigenlijk betekent dat je, dat je vrijwel geen betalingsverplichtingen aan, uh, aan je leningen hebt. En dat betekent dus ook dat je, dat je uh, heel veel extra kunt lenen tegen hele gunstige uh, condities. Maar goed, ook daarvan is natuurlijk de vraag, moet je dat willen? Uh, en want op het moment dat je geld gaat lenen... Dan ga je natuurlijk nog tientallen jaren daarna dat, uh, dat geld terug moeten betalen aan rente en aflossing. En voor je het weet hangen die leningen als een molensteen om je nek. Kijk bijvoorbeeld naar een, een Disneyland Parijs uh, die daar nog steeds last van heeft. Of misschien ook wel een toverland op dit moment... Ja, maar die hebben het
1: natuurlijk ook wel heel extreem gedaan. Want Efteling is op zich niet vies van lenen, maar tot nu toe hebben ze daar eigenlijk hoofdzakelijk gedaan voor de verblijfsaccommodaties. Ja. Dus uh, zowel Bosrijk als het Loonse Land, daar uh, is geleend geld in gegaan. Het zou een optie zijn en het is ook niet per se vervelend om een lening te hebben als een bedrijf. Zeker als je weet dat je er geld mee gaat maken. Maar dan is het wel fijn als zo'n crisis inderdaad voorbij is, als het zicht daarop uh, voorbij is. Dus de opmerkingen van fonds, die snap ik nu in ieder geval een stuk beter. Ja. En uh, het is wel goed
0: dat iedereen dit even nog mee krijgt. Ja, dus kortom, de financiële situatie van de Efteling... is nog steeds, uh, zeker in vergelijking met andere bedrijven, ontzettend goed. Juist omdat ze uh, zo uh, behoudend investeren... en eigenlijk heel traditioneel boekhouden, uh, Heel risicoarm ook. Maar het is niet zo dat ze enorme bedragen op de bank hebben staan. In ieder geval niet de BV. Dan een ander puntje wat we ook nog aanhaalde,
1: en dit is gewoon te complex voor mij om te snappen... dus ik ga het gewoon letterlijk quoten zoals het van de luisteraar binnenkregen. Uh, het ging over de NOE 2-regeling en waar de Efteling dan geen gebruik van zou mogen maken. En daarover schreef de luisteraar... Jullie moeten hierbij nog even goed kijken hoe de omzetdaling berekend wordt. Dit is namelijk de omzet van 2019, gedeeld door twaalf keer het aantal maanden. En dat zijn er 4 voor de NOE 2. Dit betekent dat de hogere zomeromzet verdeeld wordt over het hele jaar... en de zomerpiek dus afvlakt. Zelfs met een slechte zomer kan het dus zijn dat de omzetdaling... voor de NOE onvoldoende minder dan 20% is om hiervoor een aanmerking te komen. En wellicht dat de NOE 3 dan weer wel tot de mogelijkheden boort. Dus het punt is eigenlijk omdat ze na een gemiddelde maand kijken over het hele jaar. Ja, dan heb je in de zomerperiode waar die no 2 over ging. Dan heb je
0: juist niets van die interessante cijfers. Want de Efteling die... Uh... Ja, dat komt eigenlijk omdat, je, omdat de Efteling uh, dicht is geweest in de maanden waarin ze toch al uh, niet heel veel verdienen. Hè? En ze zijn juist nu weer open in de maanden waarin ze normaal gesproken veel meer verdienen dan in dat laagseizoen. Dus dat was minder vreemd
1: dan dat wij dachten. De vorige keer toen had ik nog snel een stukje ingesproken... omdat we nog wat extra gegevens van de Efteling hadden gekregen. Die hadden we wel meer informatie gestuurd... maar die was niet zo heel relevant voor de discussie zoals wij die toen hadden gehad. Maar die zijn wel nog interessant om even aan te halen.
0: Ja, inderdaad. Want wij, wij vroegen de Efteling van wat is nou de maximale bezetting van het park? Uh, is dat nou de 40% die Fons Jurgis in het, uh, het interview met het, uh, de AD-regio-kranten aanhaalt? Of is het toch die 50% die is afgesproken in het protocol Veilig samen Uit? En de Efteling die reageerde daarop van he, volgens het protocol is het maximaal die 50%. Uh, dat is dus uh, zeg maar de helft van de capaciteit die het park normaal gesproken heeft op een hele drukke dag. Maar de Efteling zit rond de 40% gemiddeld. Ja, en dat is op zich wel slim. Uh, uh, gemiddeld is denk, slim, ja. Ja, ja. wat er dus eigenlijk aan de hand is, is uh, de, dat er wel degelijk gewoon uh, naar een capaciteit wordt toegewerkt van 50% van normaal gesproken op de allerdrukste dag, de, de maximale capaciteit. En ja, het park is natuurlijk lang niet altijd uitverkocht, zeker niet op in het laagseizoen en door de do weekse dagen, ook nu niet. Dus als je dan naar de gemiddelde bezetting van het park gaat kijken, ja, dan geloof ik best dat die geen 50% is van, uh, van de maxi maximale capaciteit, maar
1: 40%. Ja, heel sneaky, heel sneaky. Er <laughs> wordt ook gevraagd dat er niet een plan B was voor seizoen 2021. Nou is het natuurlijk kaarten waar ze misschien niet in laten kijken. Maar daarover zeiden ze, we, we gaan sowieso investeringen doen op het gebied van duurzaamheid. En maar verder hebben we nog geen concreet plan B. Maar ik kan me niet voorstellen
0: dat er niet eentje ligt. Tuurlijk, ligt er een, een plan B voor 2021, ja. Ja, of in het, in het slechtste geval, en, en dat hoop ik niet. Maar er ja, staat natuurlijk ook nog gewoon de mogelijkheid, mogelijkheid... dat ze in 2021 nog helemaal niet gaan investeren verder. Nou ja, dat zou inderdaad best kunnen. Dat ze liever uh, al sparen voor, uh, als er iets te sparen valt in ieder geval... voor de reisrijke uitbreiding. Ja, maar dan, ik vraag me af of dat niet, uh, niet heel schadelijk is... Hoor, om in 2021 geen investeringen te doen. Maar nou ja, als je je park gewoon vol kunt krijgen, dan, zoals ik de vorige keer
1: al zei, ja, dan voegt het misschien ook niet superveel toe. Ja, dan zou het de voorbereiding zijn op 2022. Maar dan zou we toch liever daar dus een groot uh, nieuw themagebied gaan openen.
0: Ja, als we dan in als we dan 2021 beginnen met bouwen en in 2022 opent de grote klapper, namelijk uh, Grand Circus Balancé en het, uh, het on, uh, bijbehorende themagebied, dan is dat natuurlijk ook wel een, uh, iets heel moois om naar uit te kijken. Hè? Dan hebben we zeker niks te klagen, daar heb je gelijk in nou worden we nog wel meer vragen gesteld, onder andere bijvoorbeeld uh, waarom er niet geïnvesteerd
1: werd uit het eigen vermogen van de BV of uit het vermogen van de stichting of misschien met geleend geld. Um, en ook een vraag of dat misschien nu niet het moment was om juist uit te breiden, zodat als de crisis achter de rug is dat je meteen iets groots hebt. En op beide vragen gaven ze eigenlijk hetzelfde antwoord en dat was aangezien we niet weten wanneer deze situatie achter de rug is, zijn we liever voorzichtig. We zijn natuurlijk onderdeel van de stichting en ons belangrijkste doel is de continuïteit, niet de winst op lange termijn. Door ons eigen vermogen hoeven we niet direct te vrezen om om te vallen... en dat is wel heel wat ten opzichte van veel andere bedrijven in deze tijd. Bovendien hebben we het overgrote deel van ons personeel kunnen behouden... en dat is ons allergrootste kapitaal. Bij veel bedrijven met minder vermogen zie je heel andere dingen gebeuren. Oeh, dat is licht aanvallend naar, de, naar andere bedrijven. Maar inderdaad, ik vind het wel heel fijn bij de Efteling... dat er maar heel weinig rondom, de, rondom het personeel is gebeurd. Dat is toch wel als werkgever in ieder geval een
0: hele goede zaak. Absoluut. En nu we wat beter weten hoe het zit met de vermogenspositie van de Efteling is het ook wel te begrijpen. Hè? Uh, het, het grote voordeel van het feit dat ze dus bijna geen leningen uit hebben staan, is dus inderdaad dat ze zich geen zorgen hoeven te maken of ze uh, om gaan vallen. En, en omdat ze gewend zijn om maar te investeren uit die omzet, uh, kunnen ze als de omzet uh, een jaartje een stuk minder is, zoals dit jaar zeker het geval is, als ze dan ook bijvoorbeeld de investeringen terugschroeven naar bijna nul, ja, dan maak je ook veel minder kosten. En dan kan je misschien toch nog wel met een beetje geluk zwarte cijfers draaien.
1: Zou niet per se heel erg zijn. Zou ook wel een goede baas zijn om in de toekomst er wel mee te investeren. Eventueel dus wel met de
0: lening. Als het in ieder geval dit jaar lukt. En ergens moet ik zeggen dat ik me er ook wel, dat ook wel goed voelt, hoor, dat de Efteling zo voorzichtig is. Want het laatste wat we natuurlijk willen is dat ze nu uh, grote financiële risico's gaan lopen. en dat ze later uh, alsnog omvallen. Dus ergens voelt het ook wel goed dat ze nu zo voorzichtig zijn. en de investeringen en de kosten terugschroeven. zolang uh, het heel onzeker is waar het naartoe gaat met die coronacrisis. Er worden
1: ook even een vraag uitgezet onder de luisteraars, wat die het liefste zouden zien. En het is misschien niet heel verrassend, maar het grootste deel die zegt dan toch dat ze graag zouden investeren. En dat is ongeveer 64% die dat aangaf en 36% die zegt dat ze liever wat spaarzamer moeten zijn, de Efteling. Maar het is niet zo heel vreemd, want ik denk dat de meeste liefhebbers toch zien dat er weer mooie nieuwe dingen verschijnen in het park.
0: Ja, ik moet zeggen dat mijn mening wel gekanteld is hoor. Ik, ik moet zeggen dat ik het, het voortbestaan het van de Efteling op de lange termijn stiekem toch belangrijker vind dan uh, welke investeringen er de komende jaren worden gedaan.
1: Maar relevant blijven in de toekomst kan natuurlijk ook een reden zijn om te blijven investeren. Dus daar uh, hangt
0: er wel enigszins samen. Dus ik denk dat het voor de Efteling zelf ook een hele lastige discussie is op dit moment. Ja, beide zaken hangen inderdaad met elkaar samen. Ik kan me wel voorstellen dat zolang we nog in zo'n onzekere tijd uh, zitten... dat zelfs niet duidelijk is uh, of en wanneer er een coronavaccin is, uh, wat werkt. Dat je zegt van nou laten we in, in die periode maar even de pas op de plaats maken... want we weten totaal nog niet waar het naartoe gaat.
1: We hebben ook gevraagd hoe het nu zat met het onderhoud. Wordt er ook op bezuinigd. Afgelopen jaar lag het budget namelijk rond de 10 miljoen ongeveer per jaar qua onderhoud. En daarover zeggen ze dat het onderhoud van ons 68 jaar oude park kostbaar is en belangrijk. En daar zullen we in blijven investeren. Maar nogmaals, in onzekere tijden zoals deze moeten we daarom extra voorzichtig omspringen met onze financiën. Oftewel, onderhoud zal blijven gebeuren, maar ze zullen een stukje keuriger zijn.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik dit ook heel goed begrijp. Zeker als je ziet wat het onderhoud de Efteling jaarlijks kost. Efteling steekt natuurlijk enorm veel geld in onderhoud... zeker ook ten opzichte van andere uh, pret- en themaparken. Uh, heel begrijpelijk dat ze dat dit jaar op een lager pitje hebben, hebben gezet. Aan de andere kant hoop ik wel dat ze dat niet blijven doen. Want wat je natuurlijk ziet op dit moment in het park... is dat, uh, dat de staat van onderhoud uh, ja, best wel terugloopt. Uh, niet technisch of niet qua veiligheid... Uh, maar met name qua ja, uh, het, het bouwkundige het schilderonderhoud... het esthetische onderhoud, zeg maar... Ja, dat kan je zo terug laten lopen. Want in principe is er niet meteen een, een, een heel kritisch probleem als je dat doet. Ja, aan de andere kant, hoe verder je het laat teruglopen... hoe duurder het straks ook is om het allemaal weer, weer terug in goede staat te krijgen. Dus ik denk misschien dat het juist wel beter is... om dat onderhoud weer op te pakken en nog even niet te investeren. Maar om er juist voor te zorgen dat het onderhoud weer een beetje op peil op komt. Ja, hoe langer je dat, daar, daar weinig aan uitgeeft... Hoe, groot, hoe meer het straks gaat kosten om het weer allemaal netjes te krijgen. Dus... nou Zeker. Zeker als je het hebt over continuïteit en behoud van de paar over de toekomst, lijkt me dat toch wel een aandachtspuntje. Maar goed, ik vind het heel begrijpelijk dat ze zeggen van joh, zeker dit jaar met de gedaalde omzet en de gestegen kosten, dat ze zeggen van joh, kunnen we ook niet op die 10, 11 miljoen euro onderhoud een paar miljoen bezuinigen. Ja goed, dat zie je, maar dat is denk ik dit jaar ook wel verklaarbaar.
1: Zullen we eens een beetje naar de toekomst gaan kijken Tim, want we hebben wat dingen gespot in de wereld van Estlingen. Ja,
0: nou ja, waar we denk ik allebei of misschien allemaal we als Efteling liefhebbers, of laten we het nog breder trekken, als Eftelingers op zitten te wachten, is toch maar die uitspraak van de Raad van State hè, over het bestemmingsplan wereld van de Efteling 2030. Ja, en die zouden het toch ergens in de komende tien dagen mogen verwachten, denk ik. Ja, medio oktober zou het zijn, hè? dus dat zou dan toch niet heel lang meer op zich mogen laten wachten. En voor de volgende
1: nieuwsaflevering verwacht ik hem toch wel
0: eigenlijk. Dat hoop ik wel, ja, ik zit er al helemaal klaar voor. Ik ben heel benieuwd. Uh, ik zag trouwens wel de laatste tijd uh, een, een aantal dingen gebeuren in de wereld van de Efteling... waarvan ik dacht, van, ja, wordt hier nou toch wel niet een klein beetje voorgesorteerd op de toekomst? Uh, zo viel het mij op dat, uh, dat de laatste dagen dat er telkens een, uh, een grote sondeerwagen van, uh, van Fugo geparkeerd staat bij uh, zeg maar vak KLM, dus uh, het, het, het extra parkeerterrein van de Efteling. Zo'n sondeerwagen die prikt zeg maar, een, een pen in de grond om te meten uh, wat voor draagkracht de ondergrond uh, heeft... Uh, en ik denk, ja, misschien zijn dit toch de voorbereidingen voor het, uh, het plaatsen van die carports met die zonnepanelen erop op uh, vak M van het parkeerterrein.
1: Ja, die zouden in principe in 2021 moeten komen, hebben we uh, achtergehaald.
0: Ja, je weet zijn ze daar al wel een, een constructief onderzoek voor aan het doen. Um, en het viel me trouwens ook nog op in het park als je van, uh, van het reisrijk naar het ruikrijk uh, loopt en je komt langs het kleuterhof. Uh, viel me ineens een, een nieuwe vleermuiskast op in een van de bomen daar. Uh, nou kan hij natuurlijk gewoon sowieso zijn opgehangen voor de leuk. Uh, maar wat je ook nog wel eens ziet... is als er plannen zijn om bijvoorbeeld uh, een, een bosgebied te kappen... en het is een leefgebied van vleermuizen... dan moet je van tevoren de vleermuizen de kans geven om te verhuizen. Dus misschien dat er wel vleermuizenkasten worden opgehangen... in het, uh, het, het bestaande Eftelingpark uh, waar, waar het bos behouden blijft... Uh, om die vleermuizen die nu nog in uh, zeg maar het bosgebied tussen de oude horst en de N62 uh, zitten... Om die alvast te laten verhuizen. Zodat mm. ze daar toch op termijn een hoop bos kunnen kappen. Zodat ze kunnen beginnen met de bouwen van Strookrijk. Mm. vond ik ook wel een opvallende. Ja.
1: Maar zouden deze één vleermuiskast is niet echt voldoende denk ik voor het bosgebied? Je kunt weet niet
0: hoeveel vleermuizen zitten. Maar... Nee, dat verwacht ik wel meer. Maar goed, ik heb er nou toevallig een, een nieuwe gezien volgens mij. Dus wie weet dat er nog wel meer zijn opgehangen. zou zomaar wat, wat voortekenen kunnen zijn. En Berne Hoeveel, daar ben je ook nog langs gelopen volgens mij en toen heb je ook nog wat uh, gespot daar. Ja, dus de de, de minicamping die uiteindelijk uh, na al die jaren alsnog de Efteling is uh, overgekocht. Die stond leeg, maar daar wonen nu weer uh, daar wonen mensen in. Uh, dus, dus of de Efteling heeft hem weer doorverkocht, kan ik me bijna niet voorstellen of ze hebben er uh, tijdelijk huurders in gestopt.
1: Ja, dat is op zich wel financieel het meest aantrekkelijk op dit moment, denk ik. Ja, nou ja verkopen
0: is nog aantrekkelijk financieel, maar <laughs> huurders erin stoppen zal wel helpen, ja. Ja, het lijkt me niet dat ze een oude minicamping met ook de bestemming verblijfsaccommodatie, dat ze die als Efteling zijn, dus snel zullen gaan verkopen. Want dan weet je natuurlijk meteen dat er een concurrent in komt te zitten. Ja.
1: En verder zag ik nog een berichtje langskomen in de krant over het golfpark. Dus stond er stonden wel voor kapt in.
0: Maar ik ken het adres natuurlijk. Ja. Er stond inderdaad in de duincourier ons plaatselijke krantje, stond nog een vergunningaanvraag. Hey. Voor wat was het? De Veldstraat 6 in de Moer. Mm -hmm en dan weten wij natuurlijk dat dat het golfpark is... voor het deels herstellen van de buitenschil van de begane grond van het clubhuis... en het plaatsen van keerwanden aan de buitenzijde. Het plaatsen van keerwanden?
1: Of zou je dan tegen het gebouw aan zetten, zodat die uh, heuvels niet naar beneden zakken of zo?
0: Ja, zo, zoiets. Ik, ik denk eerlijk gezegd... Hè, ze hebben natuurlijk nu die, die deal gesloten met uh, de Hollandse golfbaanbeheer uh, exploitatie uh, nog wat... Uh, de, die nemen het beheer en de exploitatie vanaf 1 januari 2021 over. Het zou me niks, kunnen ver, niks verbazen als uh, ze van tevoren een rondje hebben gedaan over het golfpark en als er afspraken zijn gemaakt van uh, dit vinden we wel acceptabel, dit vinden we niet acceptabel. En voor we het uh, hier overnemen moeten jullie nog wat, uh, wat achterstallig onderhoud wegwerken. Het kan best zijn dat ze daar een projectje voor hebben opgestart en dat dit uh, de bijbehorende vergunningsaanvraag is. Dus dat ze gewoon een, een hele hoop nog aan onderhoud gaan doen voordat ze het overdragen aan die uh, die beheermaatschappij, uh, en dan dit de vergunningsplichtige werkzaamheden zijn. Ja, of al een zon natuurlijk. Dat kan ook, hè. Hoe
1: bedoel je? Dat juist die, investerings-, die exploitatiemaatschappij is dat die die uh, werkzaamheden gaat uitvoeren.
0: Mm, lijkt me niet. Ik denk omdat de Efteling toch eigenaar blijft van de gebouwen en de terreinen, dat, uh, dat dit soort klussen uh, nog steeds voor rekening van de Efteling komen. Dan hoop ik dat ze een goede deal hebben gesloten wat het huur betreft.
1: <laughs> Weet je wat de laatste dagen in Efteling opvalt? Nee, de mooie gekleurde blaadjes aan de bomen en ook al voor een deel op de grond.
0: Ja, ja ik, we zeiden net al, ik, we kijken heel erg naar de winter Efteling, maar ja, ik blijf erbij. De herfst is toch wel uh, misschien wel het mooiste seizoen in de Efteling. Zeker in het Marenrijk natuurlijk. Ja, het park ligt er echt, echt weer prachtig bij. De laatste, laatste paar dagen zijn uh, flink regenachtig. Uh, en ik vind zeker na zo'n regenbui, als je dan door, door het Marenrijk struint en je hebt... Uh, uh, je hebt al die glimmende keitjes en, uh, en de weerspiegeling van de lampjes, van de draaimolens erin. Dan heb je echt zo'n zo zo melancholische sfeer bijna. Ja, ik, uh, ik ga daar echt hard op hoor. Ik kan daar echt wel van genieten. En dan inderdaad, uh, weet je, die oranje-gele-rode blaadjes uh, aan de bomen uh, en op de grond. Echt prachtig. Ja, ik zie normaal gesproken best wel veel mooie foto's langskomen. Dat valt nog mee op dit moment, hè? Dus mensen,
1: gaan de park in, neem je camera mee en schiet op een paar van die momenten wat uh, mooie plaatjes. Ja, ik heb,
0: ik heb wel wel de, de mooiste herfstfoto's die ik denk tot nu toe heb gezien, zijn van, uh, van Cinezapple Girl. Ja, van Femke inderdaad. Ja. Nog een klein uh, seizoen nieuwtje trouwens, als we het dan toch over de, de herfst-Efteling hebben. Uh, want er zijn verschillende kleine aanpassingen doorgevoerd aan uh, de Ravenline show die nu draait. Die, uh, die extra korte versie in verband met corona. Er waren uh, toch behoorlijk wat kritische geluiden te horen. Niet alleen bij uh, de fans, maar ook bij uh, het gewone dagjesvolk, om het zo maar te noemen. En ze hebben toch besloten om daar wat mee te gaan doen. Ze zijn eh, dus de, alle dialogen opnieuw ingesproken. Om het verhaal wat duidelijker te maken. En zijn een aantal vechtscènes aangepast. Heb je hem gezien en heb je hem kunnen vergelijken? Ik heb hem zelf nog niet gezien. Ik heb wel een, een video van Jeroen 2 gezien. En die zullen we ook wel even linken in de show notes. En het, ik had inderdaad minder kromme tenen dan, dan eerder. <laughs> ja goed, okay. de basis blijft natuurlijk hetzelfde. Maar inderdaad, het, het, het is wel iets... Iets begrijpelijker en, en, en logischer en soepeler. Dus, dus dat hebben ze goed gedaan. Ja, het blijft natuurlijk een hele korte, gekke show. Mijn motivatie om te zien is iets gestegen,
1: maar nog niet heel hard.
0: Ja, is wat, wat ze wel leuk hebben gedaan. Het is natuurlijk de origin story, zou je kunnen zeggen, van, van Ravelein. Uh, en dat is natuurlijk wel een hele leuke insteek. Uh, als je de beperking hebt dat je een korte, goedkope versie van de show moet gaan maken. En dat hebben ze, daar hebben ze denk ik ook wel... wat we net ook al over de nieuwe winter Efteling zeiden. Juist denk ik door die beperkingen... hebben ze wel iets heel leuks... verfrissends, vernieuwends, creatiefs neergezet.
1: Ook bij Ravelijn. Oké, okay, ze dus niet per se de termen... zoals ik de meeste mensen die zo heb horen omschrijven. Maar het is anders.
0: Ja, goed, kijk, <laughs> ik bedoel... Uh... Het ligt hem natuurlijk ook een beetje aan wat je, wat je normaal gesproken van Ravelijn vindt. We weten natuurlijk dat er, dat er heel veel liefhebbers zijn die moeten sowieso al niks van Ravelijn hebben. Ja, dan ga je dit ook niet leuk vinden. Nee, dat ligt voor de hand, ja. Dan ga je dit nog minder leuk vinden. <laughs> ja, persoonlijk kan ik Ravelijn altijd wel waarderen. En, en ja, dan is het best wel een leuke, uh, le leuke variatie. En het, ja, wat ik al zei, het is denk ik begrijpelijk in de tijd waarin ze ook moeten bezuinigen op de kosten van entertainment. Dat ze dan een, uh, een korte show neerzetten.
1: Een tijd geleden toen hebben we het gehad over een uh, buurtonderzoek wat is gedaan. En uh, daar hebben we inmiddels de uitslag van binnen gekregen. Er was best wel uh, veel respons opgekomen. Ze hadden 7500 uitnodigingen verstuurd, maar ze hebben 1360 reacties gekregen. Dat is een respons van 18 procent. Dat is vrij hoog. Ja,
0: ik kan je vertellen, ik doe dit soort buurtonderzoeken voor mijn werk ook geregeld. Als ik ergens in een wijk aan de slag ga in uh, de gemeente waar ik voor werk. En dan is de respons meestal zo rond de 10 procent. Dus 18 procent is inderdaad uh, best hoog.
1: Oh Zeker, ja. Een paar dingen die ons opvielen en die wel interessant waren om te melden aan jullie is dat 40% van de respondenten 60 jaar of ouder was en 46% een abonnement heeft en 3% werkt in de Efteling. Het Valt me vooral op dat het aantal respondenten boven de 60 jaar echt
0: heel groot is? Dat is altijd zo met dit soort, uh, dit soort enquêtes en onderzoeken. Dat zijn toch de mensen die, uh, die wat vaker de tijd nemen om er eens goed voor te gaan zitten en uh, hun mening te geven dan uh, dertigers dan en veertigers die, uh, die ook nog een hoop andere dingen te doen hebben. Dat is eigenlijk net zoals wij dan, dus met een paar bakken koffie en een koekje erbij. Precies.
1: En dat maar 3% van die mensen bij de Efteling werkt, vond ik best laag eigenlijk. Ja, natuurlijk niet iedereen in kaart Kaatswil erg bij de Efteling... maar je zou denken dat die misschien iets gemotiveerder zijn om het ook in te vullen.
0: Nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Want ik, het punt is, we, we hebben uh, de mensen die dit hebben ingevuld... en die dus hun e-mailadres hebben achtergelaten dat ze de resultaten willen hebben... die hebben echt een hele uitgebreide pdf gekregen met daarin alle onderzoeksresultaten. Het uh, was heel mooi om te zien hoe open ze daarover waren... Maar daar was te zien dat van de, de, zeg maar de, het aantal inwoners in de gemeente Loonopstand, dat 2% daarvan bij de Efteling werkt.
1: Oh, dat is in het algemeen het getal. Okay.
0: En als je dan ziet dat, dat de mensen die, die het onderzoek hebben ingevuld, dat dat 3% is, dan betekent dat dat dus relatief gezien inderdaad meer medewerkers het hebben ingevuld. Dus dan hebben ze het ook best fantastisch meegedaan. Ja. Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is denk ik dat, dat 73% van de mensen een positief of zeer positief beeld hebben van de Efteling. En maar 4% een negatief of zeer negatief beeld. En daarbij zijn een paar dingen
1: die je denk ik niet verbazen. Dat is dat de 50 tot 59-jarigen de meest kritische groep, groep vormen. Dus denk ik ook vooral, want dat is dan de tweede niet echt grote verrassing denk ik. Want dus het zijn ook de mensen die vooral rondom de Efteling wonen. Wat dan ook meteen de meest negatieve groep is. En ook veel op dat abonnementhouders een stuk positiever nog zijn in het algemeen. Uh, ze hebben ook gecheckt hoe de algemene consument erover denkt. En daarvan is 78% zeer positief. Dat is nog een stuk hoger omdat dit onderzoek heeft aangetend. In
0: ieder geval uit de omgeving. Ja, De Efteling gaf zelf aan dat er dus nog wel werk aan de winkel is. Aan de andere kant, als je de discussie de laatste jaren hebt gevolgd... de strijd tussen de Efteling en de omwonenden, kan je bijna wel zeggen... dan vind ik het nog, nog heel positief dat drie kwart van de, de mensen... die in Kaatsheuvel en Loon op Zand wonen... een positief beeld hebben van de Efteling. Ik denk dat dat een hele nette prestatie is.
1: Ook werd gevraagd hoeveel
0: mensen nu echt last hebben van de Efteling.
1: En uh, daar kwam uit dat 45% ongeveer evenveel lusten als lasten van de Efteling ervaart. En 33% die ervaart meer lusten dan lasten en 21% meer lasten dan lusten. Ik vond dit wel interessant, maar dan met name omdat heel veel mensen zich denk ik, niet beseffen... hoeveel we zouden missen als de Eftelingen niet zou zijn. Nee, precies. En dan bedoel ik niet eens qua uh, dat het dan niet zo mooi park in het dorp ligt... maar, maar vooral dat de infra uh, rondom het dorp dan echt stukken slechter was geweest... En dat we waarschijnlijk wel een eentje hadden moeten rijden tot we op een fatsoenlijke autoweg zaten. Of dat je in ieder geval vanuit het dorp op een fatsoenlijke autoweg zat.
0: Nee, dat sowieso. En dan denk ik dat er ook minder voorzieningen in het dorp zouden zijn. Hè? Denk nu aan het uh, Guesthouse Hotel. Denk aan uh, de horeca in het centrum. Denk aan de vele uh, verblijfsparken rond het dorp
1: heen. Recreatieve waarde is natuurlijk een stuk hoger. Ik heb dat er een hotel in het dorp zit, dat zal de meeste mensen een worst wezen.
0: Maar als je er nog eens een keer lekker kunt gaan eten, dan is het mooi meegenomen. Ja, precies. Overigens wa wa was ik wel een van de mensen die heeft ingevuld dat ik meer lustte dan last Efteling.
1: Ik ben ook vrij zeker daarvan. En dat is vooral vanwege de infrastructurele dingen. Want ik denk dat het veel moeilijker was geweest... om van de ene kant naar de andere kant van het dorp te komen... als de Efteling niet was geweest. Want dan hadden we geen brede roepelang gehad... die bijna
0: ja, van de ene kant naar de andere kant van het dorp slingert. Ja. Nog wat andere interessante dingetjes uit de uitslag van dit onderzoek. Een belangrijk aandachtspunt is toch nog steeds... het beter informeren van de buurt. Alhoewel ze eigenlijk een, een, een kleine steek onder water gaven... dat het toch niet voor niks... Bijvoorbeeld, een uh, burenbericht is waar je, je voor aan kunt melden. Maar goed, mensen weten dat blijkbaar niet. Uh, de Duinkourier, ons lokale suffertje, blijkt nog steeds de belangrijkste bron van informatie te zijn. voor, uh, voor de inwoners van de gemeente. Uh, heel ouderwets, maar ja, zo werkt het dan blijkbaar toch nog steeds. Een ja, podcast kwam niet eens terug op het lijstje? Nee, podcast niet. Nee. Hmm. Jammer, hè? Jammer. wel sociale media. Misschien dat wij er dan ook onder vallen. Ja. Ah. Wat, wat ik ook nogal opvallend vond is dat de bewoners van onze gemeente over het algemeen positief zijn over het milieubewustzijn van de Efteling. En de zorg voor het behoud van de natuur in het park. Maar dat er wel zorgen zijn over het natuurbehoud in de omgeving van het park. Hmm, ik snap denk ik wel wat ze bedoelen. Ik denk dat mensen het, een deel van de mensen het heel jammer vindt dat de weilanden gaan verdwijnen ofzo. Ja, ik denk, ik denk dat, men, dat met name het feit dat er ooit bosgebied is opgeofferd voor Bosrijk en het Loonse Land. Dat mensen misschien nog wat steekt omdat dat vaak de plekken zijn waar mensen met de hond gingen wandelen, gingen mountainbiken, et cetera.
1: Je nee. kunt
0: zeggen, ons bosrijk is qua natuur er niet heel hard op achteruit gegaan. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat qua biodiversiteit dat, uh, dat het eerder allemaal erop vooruit is gegaan. Nou. Het uh, was eigenlijk het meeste te doen rond het, het, het onderwerp bedrijfsgroei en ontwikkeling. Verrassend. Nee, ook niet. Nee. <laughs> uh, viel op dat uh, er werd ook gevraagd van, uh, welke elementen vind je nou uh, wel of niet belangrijk. Nou, dit was dan het element wat het laagst scoorde. De inwoners waren er ook het minst positief over van alle elementen. Mensen die de enquête hebben ingevuld die geven aan dat ze denken er een duidelijk beeld over te hebben. Maar de kennis die mensen hebben is niet altijd juist. Uh, zo weet men niet wat er met de winst gebeurt van de Efteling. 7% denkt zelfs dat dat in de zak van de directie verdwijnt. We oh, okay. weten maar heel weinig mensen over het bestaan van de stichting Natuurpacht de Efteling en wat die doet... En zijn de meningen erg verdeeld over het feit dat de winst eigenlijk altijd wel teruggeïnvesteerd in het park? Een deel van de mensen zijn daar heel positief over, want die zeggen dat is goed voor de groei. En een deel van de mensen zegt, daar ben ik juist negatief over, want moet het nou altijd groter? Ja, daar gaat het specifiek over het uitbreiden, niet dat ja. ze de winst weer investeren. Ja. Oké, okay, ja.
1: Nou, ja, Het is wel duidelijk aan welke kant wij staan, denk ik. Denk het ook. Okay, dit, dit onderzoek kan wel eens aangeven wat er gaat gebeuren in bijvoorbeeld het krantje wat ze binnenkort gaan verspreiden. Of dat informatieblad. Het kan goed zijn als we daar nu meer gaan uitleggen hoe die structuur in elkaar zit... en wat het doel van de stichting is, et cetera, et cetera.
0: Ja, volgens mij werd er ook al aangekondigd in, de, in deze uitkomsten... dat ze dat inderdaad uh, gingen doen. Dat ze dus gaan inzoomen in uh, de eerstvolgende mailing... Uh, op uh, de zaken die, uh, ja, waarvan in dit onderzoek toch blijkt dat er weinig kennis van is. Ja. Want uh, dat werd inderdaad ook aangegeven in de mail uh, die erbij zat. Heel veel mensen hebben aangegeven dat, om het te waarderen... dat er uh, post van de Efteling komt. Dus binnenkort komt er inderdaad... Uh, ouderwets post op de mat bij iedereen die in onze gemeente woont. Uh, en dat wordt volgens mij een soort krantje. En uh, daarin gaan ze het dan hebben over uh, de uitslag van uh, de, de zitting bij de Raad van State en wat daarmee gaat gebeuren. En dus ook uh, deze enquête en, uh, en daarbij wordt er ingezoomd op een aantal aspecten. Ik geloof ook op het, uh, het maatschappelijk bewustzijn van de Eftelingen, wat ze allemaal wel niet uh, doen voor de dorpen en sponsoren. Uh, want daar was ook nog weinig kennis van. Dus uh, dat komt er allemaal in terug. En uh, nou, wij gaan dat ook hier op de deurmat krijgen. En uh, dan zullen we er eens uh, rustig doorheen gaan bladeren... om te kijken of er nog voor interessants uit uh, te vissen valt.
1: Jazeker. Ja, en dan zijn we aanbeland bij de tweede golf. En dan bedoelen we niet de auto van Volkswagen... maar helaas de, de nieuwe coronacrisisgolf uh, die er aan lijkt te komen.
0: Waar we eigenlijk al middenin zitten volgens mij. Ik wou net zeggen, als je de, de cijfers ziet... dan zitten we er volgens mij middenin uh, inmiddels.
1: Volgens mij op dit moment het land met de meeste... Besmettingen, of in ieder geval geconstateerde besmettingen per 100.000 inwoners. E dus dat is uh, toch echt een titel waar je trots op mag zijn, denk ik. Ja, nou ja. Maar in ieder geval, de overheid die heeft nieuwe maatregelen aangekondigd. En dat heeft natuurlijk ook invloed op de Efteling. Tenminste, dat zou je denken. Maar we zullen eens gaan kijken wat het nou precies voor uh,
0: invloed op de Efteling heeft. Ja, nou ja, een de hele spannende was natuurlijk de, de persconferentie die recent plaatsvond. Uh, met uh, Mark Rutte en Hugo de Jonge. En uh, daarin werd voor het eerst trouwens ook de Efteling uh, letterlijk genoemd. Want wat is er namelijk aan de hand? Er zijn inmiddels nieuwe regels uh, weer ingesteld... met betrekking tot, uh, tot groepsgrootte bij bijeenkomsten. Uh, het is namelijk zo dat je bij buitenactiviteiten... nog maar met maximaal 40 mensen mag samenkomen... en binnenactiviteiten 30 man. Uh, maar voor pretparken, kermissen en dierentuinen... verandert er voorlopig niks. Uh, dat zijn namelijk plekken die door het kabinet worden aangemerkt... als doorstroomlocaties. Mm -hmm. En Mark Rutte die zei daar letterlijk over... Dat zijn plaatsen waar mensen simpel gezegd niet stilzitten, maar bewegen. Daar gelden de maxima van 30 en 40 niet, want dat zou tot bizarre situaties leiden. 30 personen in het Rijksmuseum of 40 in de Efteling is natuurlijk redelijk absurd. En ik weet nog wel op het moment dat Mark Rutte Efteling zei dat ze een beetje mijn hele Twitter ontplofte. Ja, maar niet met de inhoud van wat hij nou zei. Nee, precies, maar met name dat, het, dat de Efteling genoemd werd op nationale tv. Want dat gebeurt zelden. Dat betekent dus dat er wat betreft de capaciteit van de park uh, voorlopig niks verandert. Uh, de, ja, wat er eigenlijk vooral toe doet, is dat het mogelijk moet zijn en moet blijven om uh, altijd anderhalve meter afstand te houden tussen gezelschappen onderling. Uh, om die coronabesmettingen natuurlijk tegen te gaan. Maar uh, dat, dat lijkt in ieder geval, tenminste vanuit overheidswegen, niks te veranderen aan de openstelling en de capaciteit van, uh, van de pretparken, waaronder de Efteling. En dat was toch best wel een, een opluchting, moet ik zeggen. Ze ja, geeft ook aan dat het uh, weer in overleg met de vaardigheidsregio's bepaald moet worden hè? hoeveel bezoekers er toegelaten mogen worden. Ja, onze collega's van de podcast Team Talk, Thomas en Maurice, die hadden het trouwens uit de noodverordening van de veiligheidsregio Midden-West-Brabant gehaald dat er een nieuw maximum zou gaan gelden voor het aantal bezoekers in ondermidden pretparken in onze regio. Maar hoe hoog dat maximum dan is, dat heeft de veiligheidsregio niet toegelicht. En ik heb daarna er eerlijk gezegd ook niks meer over gehoord.
1: Ja, het is ook wel echt de meest vage manier om zoiets te melden. Want een nieuw maximum, dus ook niet eens een lager maximum, of dat is eigenlijk de meest logische, dan ja. natuurlijk, maar. Het dan ja, bij wijze van spreken ook hoger zijn. Dan zou het nog steeds nieuwer zijn. Dat is ook een bijzondere manier om het te,
0: te melden. En betekent dat dan iets voor dat, dat percentage van 50%? Wat natuurlijk nooit echt is opgelegd door de veiligheidsregio. Maar wat meer vanuit de parken zelf komt.
1: Ja, dan zou een theorie natuurlijk
0: al hoger kunnen zijn geweest. Wat de veiligheidsregio eerst
1: uh, oplegde. Hm. Ja. Nou, we hebben er in ieder geval niks van gehoord, dus ja, wat het waard is, weten we niet. En er lijkt niet heel veel veranderd te zijn wat dat betreft, denk ik.
0: Nou ja, er zijn wel een aantal dingen veranderd. De afgelopen uh, twee weken uh, viel mij op. Ja, maar niet qua reservering, hoeveel mensen mogen reserveren nee.
1: bijvoorbeeld. Tenminste, dat idee krijg ik niet.
0: Nee, het, het zijn toch weer de details uh, die, die, die veranderd zijn. Uh, die je toch langzaam zeker wel merkt hoor, als je een dagje Efteling doet... Uh, een van de belangrijke wijzigingen uh, is dat de capaciteit van uh, de binnenrestaurants uh, flink uh, naar beneden is gebracht. Want die maximaal 30 personen, die geldt dus wel voor de restaurants in de Efteling. Uh, de hele wereld van de Efteling zelfs. Dus overal, uh, of het nou het Witte Paard is, of Panorama, of de Oost, of uh, het maakt niet uit. Uh, je mag overal nog maar met 30 personen tegelijkertijd eten in een restaurant. En dat is toch best een bizarre situatie, want dan zit je dus... Uh, Af en toe in, in toch behoorlijk forse restaurants met maar heel weinig man. En ja, dit kon wel beter gecommuniceerd worden. Want wij hebben gewoon tien minuten staan wachten voor Panorama.
1: Voor all-a-carte. Uh, wij denken, we gaan er op het gemakje zitten. en er stonden ongeveer vijf gezelschappen voor ons. Maar er ging wel steeds niemand naar binnen. Maar er ging ook nergens een briefje of er kwam niemand melden van... Ja, er is een maximum van dertig personen, Dus het kan even duren voordat de plek is. En met even dat, op zijn minst een half uurtje of zo. Want daar leek het wel op, denk ik. Als het niet meer was, het, meer is gehoord uiteindelijk. Maar we zijn nu weggelopen, dus ik heb geen idee. En het is volgens mij wel zo dat het 30 personen per ruimte is. Ja. Dus als je een ruimte kunt splitsen op een manier, dus volledig kunt splitsen, dus niet met gewoon een scherpje ertussen op de hoofdhoogte, zeg maar, dan mag je in principe dus meer mensen er kwijt. En we hadden wel wat gehoord van iemand die in Panorama ook wat activiteit zag met bouwtekeningen en dat soort zaken. Misschien hebben ze wel plannen om die ruimte te
0: scheiden, bijvoorbeeld. Maar dat zou ook voor andere
1: restaurants kunnen gelden. Maar bij Panorama kan het nog een relatief simpel, denk ik.
0: Nou, nee, nee, wat bij Panorama natuurlijk het grote voordeel is, hè, het oude café-restaurant ook wel genoemd, eh, is daar heb je natuurlijk eigenlijk al drie aparte zalen. Hè. Je hebt Panorama Self Service en eh, Panorama à la carte. En wat je daar natuurlijk ook nog hebt, is, is bovenin wat vroeger de Wolkenvader heette, en wat nu eh, volgens mij de Panorama Lounge heet, eh, daar heb je natuurlijk ook nog een enorme zaal. En dan heb je eigenlijk drie restaurants in één gebouw, dus heb je drie keer dertig personen capaciteit.
1: Uh, want je bent bij de Wolkenvader geweest, hè? Ja. Maar hoe was het daar geregeld? Was het daar dezelfde kaart als beneden? Was het uh, buffet? Was het afhaal? Was het uh, à la carte?
0: Het was uh, beneden bij, uh, bij de self-service gewoon je eten halen en dan mocht je naar boven lopen. Dus je kwam eigenlijk, uh, je werd zeg maar, ingedeeld uh, uh, in het halletje beneden. Hè? Als je, je kon daarvoor uh, voor de à la carte kiezen of voor self-service. En koos je voor self-service, dan kreeg je een, uh, een tafelnummer mee. Of beneden of boven. Uh, en zat je boven, dan koos je daar eerst je tafeltje uit, ging je daar zitten en dan mocht je naar beneden lopen om daar je eten te halen. Oké, okay, oké. Okay. En dat werkte eigenlijk best wel goed. Er werd ook volop gecommuniceerd tussen personeel onderling. Van joh, welke tafels zijn we vrij en schoon, laat maar weer zoveel mensen toe. Dus dat was echt een geoliede machine. Ja, feit blijft natuurlijk wel dat de binnencapaciteit van de horeca met maximaal 30 man per restaurant is natuurlijk wel minimaal nu. Hè?
1: Dat is echt heel weinig, ja.
0: Maar goed, het, het, ze kunnen niet anders. En ik denk dus dat we ja, steeds meer buitencapaciteit gaan zien, denk ik, ook straks in, in de winter. Je was ook geïnspireerd door
1: jouw bezoek en onder andere ook door een van jouw voorspellingen, denk ik, in de vorige aflevering ja. om eens een vraag weer Twitter op te slingeren. En die ging over de toekomst van het café-restaurant.
0: Ja, dat kwam vooral eigenlijk door, mijn, door het feit dat ik een uurtje lunch heb doorgebracht in, op de bovenste verdieping van Panorama, in wat vroeger dan de Wolkenvader heette. Ja, ik kan er niks aan doen, Paul. Ik weet dat jij mij voor gek gaat verklaren, maar wat een heerlijke ruimte is dat.
1: <laughs> nou ja, ik heb er
0: ook wel eens een leuk feestje gehad, hoor. dus ik snap wel wat je bedoelt, ja. Ik moet zeggen, een paar jaar geleden hebben ze die opgeknapt. Dus aanhalingstekens, met, met heel veel bruin en heel veel hout. Dat had ik nooit gedaan. Maar uh, in de basis hangt er echt nog wel de jaren 50 van Met die, die prachtige grote glazen puien, met die kozijnen, met die ronde kozijnen, met zo'n mooi dakterras. Met nou, misschien wel het mooiste uitzicht van alle, alle Efteling restaurants. Ik zit hier enorme aircoats te maken rondom een prachtige glazen puim, Maar ja. Ja, van, van? Nou, nou ja, ik vind dat <laughs> mooi. <laughs> een hele hoge zaal is dat ook. Uh, en, en als je goed kijkt, uh, je, je kijkt rond de bruin tinten heen. dan zie je ook nog heel veel van die mooie details uit de jaren 50 uh, zitten. Ja, ik heb daar met mijn gezelschap gezeten en echt zitten fantaseren van: joh, alles lekker wit sausen, Mooie groen lambriserinkje, mooie vloer erin. Uh, mooi span, spanplafondetje erin. Uh, gouden details, dan heb je daar volgens mij echt wel een, een, een lekkere jaren 50 vibe die wel gelijk modern is. En dan heb je daar volgens mij een heel mooi restaurant. Uh, maar inderdaad, dat inspireerde mij om nog een, een peiling online te gooien via Twitter. Uh, wij vroegen daarin uh, van ja, uh, hoe zien jullie de toekomst van het café restaurant nou, uh, nou voor jullie? Wat, wat is nou de juiste optie? Er uh, werd 311 keer op gestemd. Uh, en uh, tot mijn grote vreugde het merendeel, of 40% van uh, de respondenten die koos voor... Het renoveren van het restaurant in het, uh, het originele jaren 50-thema. Uh, 34% koos voor slopen en het bouwen van een nieuw, ander restaurant. Daar zal jij op geklikt hebben dan, Paul, denk ik. Ik mocht niet stemmen. Uh, jawel, je had met jij uh, Ed Paul Sprangers account kunnen stemmen.
1: had ik kunnen doen. Hm.
0: Daar had ik nou al op geklikt, denk ik. Ja, heb ja ik precies. Nee. Ik ken jou al langer dan vandaag. Uh, 20% koos nog voor uh, renoveren van het huidige gebouw in een ander thema. En 6% vond het al genoeg als er alleen wat onderhoud plaatsvond.
1: Ik vraag me wel af, hè, want ik zag ook wat moodboards langskomen van hoe het er dan eventueel uit zou kunnen zien. En een paar voorbeelden waarbij ze hetzelfde trucje hebben gedaan op andere plekken. En dat bedoel ik dus het renoveren in het jaren 50-thema.
0: Ja, dat kwam voornamelijk van, van Frizo Geerlings. Hè. Die, die kwam bijvoorbeeld op de proppen met de stationsrestauratie van Eindhoven Centraal.
1: Ja, ik zag nog wel wat andere luisteraars langskomen die volgens mij ook vergelijkbare plaatjes deelden. Maar wat zou het bij de Efteling opleveren? Want ik denk dat de reden dat het ding in jaren 50 thema heeft, is gewoon wanneer die is gebouwd. En, en ja, dat is gewoon hoe het, het toen was, zeg maar. Hoe dingen er toen uitzagen. Maar was het, was het doel van de Efteling om het op die manier te doen?
0: Nou, dan denk ik dat je daar een heel uh, mooi, uh, chic, stijlvol, subtiel restaurant hebt. Wat zich prima leent, bijvoorbeeld voor, uh, voor uh, wat luxe dining-opties. Maar waarom zou je het dan in de jaren 50 stel
1: doen? Want er zijn er nog heel veel andere varianten waarbij het ook chic en stelvol en subtiel kunt doen, maar die dan, die dan niet dichter liggen bij de Efteling-identiteit.
0: Nee, ik denk dat dat, en dat dat veel beter aansluit bij, uh, bij de, de, zeg maar de, de stijl, de ontwerpstijl van het originele gebouw. He, dus dan ga je echt terug naar de oorsprong. Uh, daar is het ooit voor ontworpen. Dus dan, dan klopt het ook voor je gevoel. En ik denk dat dat een mooi eerbetoon is aan juist de rijke geschiedenis van het, het park. Hmm. En het hoeft niet allemaal uh, thema-meuk te zijn, hè? Ik bedoel... Het Witte Paard, de, de laatste riestal van het Witte Paard is in feite ook uh, terug naar het origineel. Terug naar het Witte Paard van 1975. Uh, Weliswaar op een moderne manier. En ja, ik zou uh, heel graag zo'n zelfde behandeling uh, voor het café-restaurant gaan zien.
1: Ja, want het Witte Paard is nooit gebouwd als een gebouw uit 1975, zeg maar. Want dan had het waarschijnlijk heel anders uitgezien met iets meer beton en zo. Dat is een beetje het punt, weet je wel. Daar hebben ze geprobeerd om een bepaald, een bepaald sfeertje neer te zetten. En het café-restaurant is gewoon gebouwd als ja, een café-restaurant.
0: Eigenlijk bijna letterlijk in de jaren 50. Nou ja, ik, ik denk dat we daar nog uren over kunnen doorpraten, Paul. Laten <laughs> we daar vooral onze luisteraars niet mee, mee vervelen. Uh, maar het was, een, het was een leuke uitslag van de peiling. Vooral omdat. <laughs> nee, nee. Nou, als we er ooit aan gaan beginnen, dan gaan we er uitgebreid over hebben.
1: Maar we dwalen licht af. Ja, precies. Want we gaan het uh... over de
0: coronacrisis en de nieuwe maatregelen. Ja. Uh, want een andere belangrijke maatregel uh, waar ik zelf uh, trouwens ook uh, mee geconfronteerd werd uh, zonder dat er over gecommuniceerd was. Is dat uh, de verblijfsaccommodaties en dan in ieder geval de restaurants van de verblijfsaccommodaties uh, weer niet langer meer toegankelijk zijn voor niet verblijfsgasten.
1: Ja, want wat, wat nu het geval is is dat alleen gasten van de hotelkamers nog welkom zijn in de restaurants. En dat heeft er ook gewoon te maken met die capaciteit van maximaal 30 personen. En als je in een vakantiehuisje verblijft dan moet je dus zelf voor eten zorgen of in het park eten. En gasten in Bosrijk die kunnen dan ook nog een ontbijtje laten
0: bezorgen. Die optie was er altijd al, maar daar wordt volgens mij niet heel erg op ingespeeld. Ja, maar inderdaad, uh, plekken als uh, de proeftuin in het Loonse Land... het Eethuis in Bosrijk en de gelachkamer en uh, de Hoffelijke in Rout het Efteling Hotel... daar mocht je sinds een maandje ook weer uh, gewoon lekker gaan lunchen of dineren. Als je niet sliep in, uh, in een van die accommodaties... Uh, heb ik ook veelvuldig gebruik van gemaakt, uh, moet ik toegeven... Maar uh, ja, na een maandje is dat helaas niet meer zo. Even zorgen dat de cijfers het positief worden en dan mag je weer Tim. Ja, en uh, de Efteling was, was vergeten daar zelf over te communiceren. Maar uiteindelijk is dat uh, via loopings onder meer toch alweer uh, verduidelijkt. Maar uh, ja, wat mij betreft wel, wel, wel zonde en ook niet helemaal nodig. Want weet je wat het is? Ik, uh, wat ik al zei, ik ben uh, op mijn thuiswerkdagen een aantal keren... bijvoorbeeld gaan lunchen op Bosrijk in het Loonse Land... En als je dan, dan tussen de middag daar, daar, daar wat gaat eten... dan zit je gewoon helemaal alleen. Kijk, ik kan me voorstellen met het, het ontbijt en diner... dat natuurlijk best wel lastig is om, om iedereen te bedienen... in verband met die maximale capaciteit van 30 personen. Maar overdag staan al die, al die restaurants gewoon hartstikke leeg. En ze worden wel bemand. Want ja, stel dat er iemand komt eten... je kan moeilijk zeggen er is geen kok en er is geen serveerder of serveerster. Uh, ja, dan zou ik toch zeggen... Staat dan bijvoorbeeld wel toe uh, uh, aan, aan voorbijgangers om, om te lunchen uh, in Bosrijk of het Loonse Land? Ik bedoel, iedere euro omzet die je daar hebt is mooi meegenomen, toch? Ja, maar misschien is ze op dat moment geen mensen inplannen en dat ze daar
1: dan wat kosten mee besparen. Dat die niet opwegen tegen de hoeveelheid mensen die langskwamen.
0: Ja, maar ja, dat doen ze dus wel. die, die, die personeel staat er wel. Ja, bij de balie. Maar zouden ze dan bijvoorbeeld de koks op dat moment hebben? Ja, in principe. Als jij daar komt inchecken om drie uur en je wil een, een tosti of een uitsmijtertje... dan kan je hem ook gewoon bestellen, dus. Nou, ze zullen er vast een goede reden voor hebben. Ja, in ieder geval jammer. Uh, maar goed, wat je al zegt, Paul. Uh, hopelijk uh, trekken de cijfers uh, weer snel bij. En uh, kunnen we hier uh, ook weer gewoon als niet-verblijfsgasten terecht. Ik weet overigens niet of je nu wel gewoon op, de, op het park zelf mag. Of je van de, de speeltuintjes gebruik mag maken. Bijvoorbeeld in Bosrijk, het Loonse Land. Dat was uh, tijdens de eerste coronagolf niet het geval. Maar ik heb nu nog niet echt borden gezien bij de ingang van, uh, van de vakantieparken. Dat je er uh, überhaupt niet welkom bent als je er niet slaapt. Dus misschien dat we wel gewoon nog... Uh, de parken op kunnen lopen uh, en gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld de vele speeltuintjes. Wat in ieder geval wel toegankelijk blijft is het, het keierspoor. De, de wandeling door het natuurgebied uh, wat zeg maar grenst aan het Loonse Land. Dus je mag ook, ook altijd gewoon op het Loonse Land komen om naar het keierspoor toe te lopen. En nee, ik ben toevallig afgelopen weekend ook nog bij een andere verblijfsaccommodatie van de Efteling geweest die gewoon toegankelijk is.
1: Ja, dat, dat moet dan uh, eentje zijn die dan alleen niet meer echt gasten ontvangt. <laughs>
0: nee, inderdaad. Nee, we zijn nog een lekkere herfstwandeling gaan maken uh, op het terrein van het oude Kraanven. Het oude bungalowpark uit uh, de jaren zestig. Uh, Maakt nu onderdeel uit van, uh, van het uh, natuurgebied Huis de Heide van Natuurmonumenten. Maar uh, als je goed oplet, dan kan je daar nog steeds uh, de restanten zien... van het, uh, het oude bungalowpark van de Efteling dat daar vroeger uh, lag. Het is toch altijd net even een, een, beetje, een beetje extra... Leuk om als je dan toch een boswandeling maakt, om die dan op het kraanvent te doen. Wat op
1: dit moment ook meer plaatsvindt, wat we net al aanhaalden, is, is de parkshow in het Esteling Theater. Het, het Concert. Ik, ik trap er nog steeds in. Ik wil heel het Sprookjesboom zomerconcert zeggen. Zo, zo ja. ingestamt in, in de zomer. Dat is er goed ingestampt inderdaad. Ja, maar omdat er dus maar 30 personen in de zaal zouden mogen, ja, dat is gewoon echt niet de moeite waard. Kijk de Esteling Theaterzaal, dat is echt een enorme zaal. Als je daar 30 man in zet, dan heb je echt voor je gevoel een privé show volgens mij. Als alternatief heb je wel in de weekenden en de vakanties nu een kleinschalige Sprookersboom-show in het Theater En daar mogen dan iets meer mensen in dan, dan daarom dat het buiten is. Dus ik denk dat daar dan veertig mensen in mogen. Wat nog steeds niet heel veel, maar nee. ook niet heel slecht voor dat
0: theater. Maar technisch is dat wel wat beter verdedigbaar, denk ik. De, oh ja, dat is sowieso
1: show ook iets goedkoper, denk ik.
0: Ja, ik denk het wel. Ja, dit is heel begrijpelijk gezien de corona-richtlijnen, maar het is ook wel zo zonde. Hè? Dit was zo'n ongelooflijk leuke, goede show. Dit was zo'n tof initiatief. Hij kan er gewoon nog terugkomen. Oh ja, daar dat geloof ik zeker en daar hoop ik ook op. En dat zou me ook niks verbazen, want dit was zo'n goed idee en zo'n goede productie. Echt toch? Ik er gewoon vanuit dat het allemaal tijdelijk is. Ja.
1: ja. En op advies van de overheid zijn we nu als Nederlanders ook aan het geloven aan de mondkapjes. In het ov waren het natuurlijk al verplicht, maar nu ook in openbare binnenruimtes. En de essling Directie doet een dringend beroep op de medewerkers om per direct een mondkapje te gaan dragen in openbare binnenruimtes. Nou, dat zie ik ook iedereen gewoon doen. Ja. Dit geldt overigens niet voor kantoorpersoneel, want dat is dan dus een besloten binnenruimte. En het staat iedereen vrij om ook mondkapjes te dragen in de niet overdekte of niet openbare ruimtes. Dus uh, dat mogen ze dan zelf weten. En ik heb medewerkers in ieder geval uh, beide eigenlijk zin doen. En voor de bezoekers adviseert de Efteling om het advies van de overheid gewoon te volgen.
0: Ja, dat is wel een mooie tekst. hè? We, we adviseren onze gasten om het advies van de overheid omtrent mondkapjes op te volgen. Dat is een uh, vrij complexe manier om te zeggen van nou, uh, we zouden het fijn vinden als jullie uh, in uh, de openbare binnenruimtes een mondkapje opdoen.
1: Ja, je zou kunnen ze is de Efteling een besloten binnenruimte omdat je entree moet betalen?
0: Niet echt, hè? Nee, dat is wel buiten. De vraag is alleen wat zie je als openbaar. Als je het, als je het volgens, de letter, volgens de letter vertaalt, is niks in de Efteling openbaar. Want de Efteling is natuurlijk geen openbare voorziening. Dus zou je nergens ja. in een binnenruimte in de Efteling een mondkapje op moeten. Maar uh, ik denk dat ze dat meer de, de, de vrij toegankelijke binnenruimtes bedoelen... of de algemeen toegankelijke binnenruimtes ik heb wel de indruk dat er in ieder geval vanuit het personeel heel veel gevolg aan wordt gegeven. Ik denk als ik kijk naar mijn afgelopen paar bezoekjes, en ik ben gelukkig weer vaak in de Efteling geweest de laatste weken, denk ik dat nou, 60, 70, 80 procent van het personeel wel met een mondkapje op staat te werken binnen. Ja, ja, ik heb maar een enkele uitzondering gezien die ik me kan herinneren. Qua bezoekers is het wel een ander verhaal. Als ik kijk naar mijn laatste paar bezoeken, dan denk ik dat hooguit 10, 15 procent van de bezoekers met een mondkapje loopt. Ja, van de volwassenen, ja, ik denk dat
1: dat wel aardig klopt. Kinderen, tenminste tot een bepaalde leeftijd hoeft het niet. Maar het is inderdaad heel weinig, ja. Het valt wel op dat in de wachtrij inderdaad dat het dan uh, meteen stijgt. Dat mensen dan toch ergens erin tevoorschijn uh, toveren en dat ze hem dan opzetten. Maar in de buitengebieden is het, wel, is het minder dan
0: 10%. Ja, als ik het vergelijk met, uh, met de ervaringen in uh, bijvoorbeeld het dorp waar ik woon, in het dorp waar ik werk of in de supermarkt of zo, dan valt het me op dat het uh, in Efteling zeer weinig gebeurt. Misschien toch omdat mensen zich veilig banen of vanwege dat, het escapisme. Hè? We zijn een dagje weg. We zijn even helemaal weg van de ellende van alle dag. Dus we zijn ook niet bezig met corona. Hij ja, ziet ook wel dat in landen waar dit al langer geldt. Bijvoorbeeld België. Als je daar gast uit hebt, dan dragen die vaak wel een mondkapje.
1: Dus er ook gewoon meer in daar. Je begint nog nu te komen en de, de, de overheid is dan ook niet zo heel stelliger in. Die adviseren natuurlijk. Dus ook hoe het bij Nederlandse Nederlands wet uh, dan kan op dit moment.
0: Uh, daar ik denk ik ook wel mee. Ja, mijn ervaring is ook wel bij Belgische en Duitse bezoekers... die daar meer gewend aan zijn... dat die ook veel meer in je personal space komen dan Nederlanders. hoor. Als er vaak mensen zijn die echt, echt heel dicht op je komen staan... zijn dat toch vaak de Belgen en de Duitsers. Dus dat is denk ik toch wel de keerzijde van het mondkapje. Dus daar moet ik het RIVM dan toch wel gelijk in geven. Ja, maar dat doen ze dan
1: zelf. Want het RIVM geeft ook gewoon aan aan de overheid... Ook, dat je nog
0: steeds anderhalve meter moet bewaren... ondanks een mondkapje. Ja, maar goed, dat het dus wel zo kan zijn... dat, dat er een bepaalde schijnveiligheid ontstaat... waardoor dat mensen... Uh, ...toch minder geneigd zijn om die afstand te behouden... ...omdat ze zich onaantastbaar waren dankzij het mondkapje. Dan moeten ze het toch beter luisteren. <laughs> ja, precies. Maar ja, dat geldt voor heel veel dingen, Paul. Ik weet niet wat de afstanden zijn
1: die gelden in België en Duitsland... want in Frankrijk is bijvoorbeeld maar een meter. Dus dat zou ook kunnen verklaren hoe ze wat dichterbij komen staan.
0: Maar volgens mij is het bij de, bij de buren ook anderhalve meter, ja. Ja, laten we vooral geen discussie gaan voeren over het nut en noodzaak van mondkapjes. Uh, laten we in ieder geval constateren dat de Efteling er in ieder geval actief mee bezig is uh, momenteel. Ik zag bijvoorbeeld ook een post langskomen van Coen Bertens die
1: dan uh, ook heel erg promoot van zet je mondkapje op... en die dan zelf ook vond het teak met zo'n ding op, uh, op de foto staat. Yep. Dus daar, is dan ook, de, de, daar straalt ook wel goed uit naar de medewerkers.
0: Heel goed. Ik heb mijn uh, looping pretpark, krekkie mondkapje... ook alle verschillende keren opgehad. Tot uh, grote hilariteit van mijn collega's bijvoorbeeld. <laughs> heb je hem op het werk opgehad? Ja. Wat staat er nou Weetjes. op jouw mondkapje? Ja, leg dat dan maar eens uit, hè? Nou, dat is niet zo heel ingewikkeld, toch? Nee, ja, die van Anne is eigenlijk leuk. Die heeft het, uh, het rood kapje van loopings. Hilarisch, maar goed, uh, dat over mondkapjes. Hey, het
1: reserveringssysteem is toch weer een wijziging aangeweest en weer een goede wat mij betreft. Je kunt, nu taal, je kunt nu namelijk voortaan ook een last minute tijdslot reserveren als het tijdslot zelf al is begonnen. Dus als je al in het tijdslot zit en pas aan het eind van het tijdslot kun je die mogelijkheid niet meer kiezen. En dat betekent dus dat als je eigenlijk al voor de deur van het park staat en denkt van oh, ik ben toch vergeten te reserveren en er zijn nog wat sloten beschikbaar, dat dat ook nog kan... Want eerst was het zo dat zodra een, een thuislot inging, dan ben ik zelf namelijk ook wel eens ingetrapt, dat dan het hele thuislot gewoon foetsie was. Ik heb namelijk wel eens gehad dat ik om uh, tien voor drie in de auto stapte, in de auto belde, naar de kids van ik naar de Efteling gaan. En ik uh, stap om kwart over drie thuis uit de auto en het thuislot was op negen keer foetsie. En wat ik toen heb gedaan was trouwens het thuislot laten reserveren en dan kon ik uiteindelijk ook gewoon mee naar binnen. Um, maar ze dus hebben misschien dat wel vaker meegemaakt en gedacht van moeten we toch wel iets aan doen, want eigenlijk, is het niet want eigenlijk was het niet heel logisch hoe het voorheen werkte.
0: Nou ja, dat reserveringssysteem weet eigenlijk hartstikke goed. Ik heb, ik heb in ieder geval nooit meer misgegrepen.
1: Nee, nee, nee zeker niet. De afgelopen weekend is het wat rustiger, zeg ja. maar. En dan heb je in de weekend ook nog gewoon tijdsloten. Behalve die eerste de eerste twee. Die vaak wel op. Uh, de vorige nieuwsaflevering kondigden we ook aan dat er een speciale corona zou zijn. Op donderdagavond 15 oktober. En uh, er waren veel afmeldingen. Want ja, het aantal coronabesmettingen daar stijgt. Dus die helden die zijn gewoon weer nodig in de zorg. Dus Esteling heeft besloten om die avond
0: te cancelen. Maar die gaan ze op een later tijdstip wel, wel weer inhaal. Ja, lijkt me ook de enige juiste keuze op dit moment. Het is natuurlijk ook een beetje een verkeerd signaal om midden in de tweede golf... Uh, 5000 uh, artsen en verpleegkundigen bij elkaar te stoppen in de Efteling om een leuke avond te hebben. Dat uh, zou natuurlijk ook een beetje raar zijn. En uh, het risico op uh, besmetting en uitval van de mensen die zo hard nodig uh, zijn op dit moment... Uh, ja, dat moet je ook niet willen lopen als Efteling. Dus uh, ik snap dat ze het op de lange baan hebben geschoven. Ja, maar in de Efteling, Tim, daar kunnen natuurlijk geen besmettingen plaatsvinden. Dat is alles heel netjes geregeld. Hè? Daar ben ik uh, helemaal met je eens.
1: Er zijn nog wat kleine maatregelen getroffen. Zo staan er nu op heel veel tafels staan bordjes... dat je met maximaal een ja, x-aantal personen aan mag zitten. Het ligt een beetje aan uh, de tafel of de locatie.
0: En uh, bij Carnaval Festival is het, uh, het winkeltje bij de uitgang... Uh, het winkeltje Confetti is weer geopend. Uh, helemaal voorzien van de nodige spot en kugschermen. Ze hebben zelfs eigenlijk... Uh, Zeg maar de, de, de doorlopende route richting de uitgang en het winkeltje zelf hebben ze van elkaar gescheiden met spotschermen. Dus dat hebben ze heel serieus aangepakt en ook mooi in thema. Want de spotschermen zijn vervolgens ook helemaal bestikkerd... in Carnaval Festival thema. En er wordt in Carnaval Festival ook extra gelucht. Want het viel me op dat er laatst in de Nederlandse een nooddeur open stond. Nou, die kan niet per ongeluk open staan, want daar geeft het systeem dan een, een waarschuwing op. Dus uh, ze zijn daar extra aan het ventileren, wellicht ook in verband met corona. Viel maar wel op, wij stonden in de wachtrij, uh, in die, uh, die tijdelijke wachtrij op het personeelsparkeerterrein. En uh, we, lopen langs zij, uh, we lopen langs die uh, openstaande deur en er komt ineens echt zo'n zo walm van warme muffe lucht naar buiten. En uh, ik, uh, ik haal een keer uh, diep adem en uh, het is echt die, die, die klassieke festival lucht, weet je wel. Als je die... Uh, die uh, zo ruiken, bij wijze van spreken, op een totaal andere plek, op een totaal ander moment. Dan heb je hem meteen te pakken. Dat is zo'n kenmerkende lucht. <lacht> en uh, die kwam <lacht> die daar dus ineens uh, volle bak uit die deur naar buiten. Ik moest daar wel om lachen. Denk ja, zo typerend zijn de Efteling luchtjes dus. En ons laatste
1: hoofdonderwerp, een minder nieuwtje. Uh, er kwam redelijk, redelijk kort op uh, het opnemen van deze aflevering, kwam dat nieuws naar buiten. En als het op woensdagmiddag, 7 oktober, ongeveer om half vijf een kindbekend komen te zitten in Symbolica. Waarschijnlijk uh, stapte hij iets te vroeg uit. Ja, hij reed de voertuig nog door en uh, kon hij toen klem te zitten. Hij werd bevrijd door hulpverleners en met een ambulance is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De attractie is op dit moment, ja, is uiteraard gesloten, want het park is dicht, maar hij is daarna ook meteen gesloten natuurlijk. En het plein is afgezet en er waren nog wat uh, hulpdiensten ja, richting de attractie gekomen. Dus de slechte afsluiter van de dag. Ja, inderdaad.
0: Um, een heel na ongeval. Uh, ja, je vraagt je toch af wat is er dan gebeurd Want ja, in principe is het allemaal zo afgezekerd dat er dat zoiets eigenlijk niet mag en kan gebeuren. Uh, en ik weet hoe serieus de Efteling met veiligheid omgaat. Het, uh, er wordt echt niks aan het toeval overgelaten. Het enige wat ik me hier kan, over, kan voorstellen... Hè, als je vanuit, uh, de, uh, vanuit de Koningszaal en die portrettengalerij... richting de uitgang rijdt... Dan, uh, dan rijdt op een gegeven moment je fantasievader langs uh, het platform... zeg maar, waar je kan uitstappen. En ik kan me voorstellen als je van tevoren opstaat... en je, je steekt alvast uh, je voet of je been uh, naar buiten... Dat je tussen de fantasievader en dat, uh, dat randje komt te zitten. Nou, heel naar, terwijl ik het zeg, uh, krijg ik een koude rillingen van. Dat is het enige wat ik me ervan uh, bij kan voorstellen, qua beknelling op die plek.
1: Ik heb ook zo'n vermoeden kijk. En als je echt te vroeg uitstapt en je valt of zo, dan zou je in theorie onder de fantasievader dat die erachteraan kon gekomen. Maar er zitten allemaal sensoren. Volgens mij. Als daar een papiertje op de grond ligt, dan kan het al zijn dat die ja, stopt. Ja, klopt, die zijn, daar, die zijn daar echt op beveiligd. er kan natuurlijk nog zijn dat je er net onder zit zo of iets, dan zal het niet zo heftig zijn zoals het nu leek te zijn. We weten dus niet wat er precies met de jongen gebeurd is of hoe ernstig het is. En wel dat hij naar het ziekenhuis moest. maar Dat gebeurt ook natuurlijk in een geval dat er niet iets heel Tenminste, als je licht gewond bent, dan kan het ook nog zijn dat je het, het ziekenhuis moet, maar. Ik ben bang dat het misschien wel eens wel
0: vervelender kan zijn dan een schrammetje of zo. Ja, de, de, misschien dat we er de komende dagen wat meer van horen. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Ik eh, denk dat ze hier zo min mogelijk aandacht aan proberen te besteden. In ieder geval een heel naar voorval. En, eh, en in, de, in de basis natuurlijk ook altijd goed om te weten: blijf ten alle tijden zitten en hou al je ledematen binnen het voertuig waar je in zit. Als je in een attractie zit, om het even, welke attractie of welk park, altijd gewoon alles binnen boord houden. Dan, eh, dan gebeuren ze ook zo soort dingen niet. Helemaal mee eens. Dan het onderhoud, Tim. Brand los, brand los. Um, gaan we eerst naar de Padoespromenade. Uh, daar hebben we de waterbak met, uh, met de fonteintjes. Die is inmiddels weer gevuld. De fonteintjes die werken weer. Uh, er waren natuurlijk zoveel problemen met die natuursteenplaten op de rand. Hè, die iedere keer loskwamen. Uh, die zijn weggehaald. Ze hebben nu ook alle specieresten van de rand gebikt. Uh, dus nu zijn ook de dranghekken weg en kan je in principe gewoon op de bovenkant van, uh, van het metselwerk lopen zonder dat daar uh, een natuursteenrand op zit. Ik vermoed dat uh, in de toekomst dat hier wel een natuursteenrand netjes terug gaat komen, maar dat dit uh, voor nu even de semi-permanente oplossing gaat zijn. Ze wachten waarschijnlijk op een aanbieding van natuursteen. <laughs> ja. uh, dan Symbolica. Uh, we berichten de vorige keer al dat uh, de pruik van OJ.Wel in de voorshow was vervangen... En nu zagen we ook foto's dat de pruik van uh, punctueel in de schattenboudoir is vervangen. Dat is een van die, uh, die animatronics die later is toegevoegd om het, uh, het verhaal wat beter uh, naar voren te brengen. In de Fata Morgana berichten we de vorige keer over een aantal defecten aan uh, animatronics. Na de laatste onderhoudsronde. Uh, uh, maar die defecten die zijn uh, inmiddels allemaal opgelost. Alle animatronics uh, werken weer als een zonnetje. Uh, alleen het eind van de attractie is nog een beetje een rommeltje, want uh, in de stormsectie, daar, daar kraken de speakers uh, enorm. Uh, de kantoorkamer, die, die staat stil. Uh, er is geen rook uh, natuurlijk, uh, daardoor zie je ook geen lasers en uh, een aantal van die plofpotten, waar die ervoor zorgen dat het water opspat, uh, die zijn defect. Dus ja, de ervaring is daar uh, minimaal in die ruimte momenteel. Dan gaan we door, lopen we verder door aan de Rijk. en dan komen we uit bij het Spookslot. En eh, tot mijn grote vreugde hebben ze aan de achterzijde het, het pannendakje van het oude winkeltje bij Jonas eindelijk gefixt. Dat was zo'n onderhoudsklus die eigenlijk sinds het begin van de coronacrisis bewust was blijven liggen. Inmiddels zijn de dakpannen eh, teruggelegd. Geen idee of, of ook werkelijk het onderhoud is uitgevoerd of dat ze hebben gezegd laat maar zitten leg die pannen maar terug. Dan is het wel nog zo dat ze aan de achterkant ook bezig waren met al het houtwerk rond de hemelwater afvoeren van het gebouw. Uh, maar dat is nog steeds niet, uh, niet opgelost. Dus daar kijk je nog gewoon op het, uh, het ouderwetse PVC, omdat uh, uh, het hout nog niet terug is. Wat het normaal gesproken uit het, uh, het zicht ontneemt. En dan in, uh, in de, het spookslot zelf uh, in de hoofd, zo viel mij nog op dat uh, de strijkstok uh, van de viool amper beweegt. En dat uh, Visculamia, de, de heks, uh, een nieuwe pruik heeft. Uh, echt met, uh, met zo'n boblijn. Dus uh, je krijgt er helemaal het, uh, het 70s feeling van. Past natuurlijk ook wel bij, uh, bij de geschiedenis van de attractie. En wat me verder nog opviel is dat uh, de, de uitgangsdeuren van het spookslot. Uh, die, uh, die zijn natuurlijk normaal gesproken dicht. En die gaan automatisch open als je er uh, heel dichtbij in de buurt komt. En om mensen daar nu op te wijzen. Misschien heeft het ook wel een klein beetje relatie met, uh, symbool, met, uh, met corona. Uh, hangt er nu ook een groot bord op de deuren van de uitgang. En staat er ook uh, zelfs een spotje opgericht. Om mensen er maar uh, toe te stimuleren om vooral naar die deuren toe te lopen, uh, zodat ze openen. Dan uh, bij Baron 1898 zijn we inmiddels in het Ruigrijk. Uh, daar viel nog op dat uh, een heleboel uh, trappen en podessen, uh, die echt zo mooi in die industriële stijl waren, hè, met, die, uh, met die, uh, ja, die cirkeltjes erin, die noppen zeg maar, die zijn nu allemaal voorzien van antislipplaten. Dat is uh, thematisch gezien uh, heel jammer. Ja. Want dat waren echt van die, van die mooie roostertrappen zoals je die in fabrieken zou verwachten. En nu zitten er van die standaard anti-slipplaatjes op. Dus dat is uh, jammer. Uh, maar wat wel mooi is, is dat uh, er eindelijk weer rook komt uit uh, de grote fabriekschoorsteen. Okay, en daar fixen ze dan wel, hè? Ja, dan doet het dan weer wel inderdaad. Dan... Of als iemand vergeet om het reservoirtje aan te vullen voor een... <laughs> zou ja, of... kunnen. <laughs> in ieder geval wel een heel vet effect. Uh, dan, dan blijven ze toch her en der nog, nog wat oude bomen kappen als dat uh, nodig is vanwege de veiligheid... En zo viel op dat bij zeg maar, de, de, de grote houten brug over de, de Gondoletta sloot, zeg maar van, de, van de Wensbron richting de meermin, dat, dat daar nu een hele oude grote boom gekapt is. En de Gondoletta zelf, trouwens, die is weer uit onderhoud en die doet het weer gewoon. Verder weinig zichtbare wijzigingen daar. En uh, ik zag wat foto's voorbij komen van uh, behoorlijk wat scheurvorming... in een uh, wandje in Panorama in het café-restaurant... waar we het net al, uh, al uitgebreid over hebben gehad. Uh, loopings, onze collega's, die hebben aan Efting gevraagd hoe zit dat? En Efting reageert... De beschadiging kan geen kwaad, maar heeft wel onze aandacht. Groot onderhoud staat op dit moment nog niet gepland. Ja, dat duidt dan toch op sloop. <laughs> Zou je denken... Uh, ja goed, op zich zo'n schuur kan natuurlijk door van alles uh, ontstaan. Hè. Door, door trillingen, door verzakkingen. Uh, dat hoeft, hoeft ook niet per se iets te betekenen. Ik denk overigens bij dit soort oude gebouwen uh, zie je dat de laatste jaren... dat, het, uh, dat er steeds meer verzakkingen komen door, uh, door verdroging. Omdat we zulke uh, warme, droge zomers hebben, droogt uh, de bodem steeds verder uit. En uh, dan zie je toch dat uh, zeker heel wat oudere gebouwen die niet zo goed gefundeerd zijn... Dat die, dat die beginnen te zakken en dan krijg je ook dit soort scheuren. Dus het zou me niks verbazen als dat uh, daarmee te maken heeft. Dan komen we aan uh, in het Marrijk. Uh, daar was onder meer te zien dat uh, in Kindervreugde, de speeltuin, dat, uh, dat de draaimolen met de dierfiguren dat de geit daar weer terug is. Uh, volgens mij hebben ze daar uh, alleen wat kleine dingetjes aan opgeknapt. Uh, er werd gewerkt aan het balkonnetje, of het, het kraaienest moet ik eigenlijk zeggen, uh, in de, de ruïneachtige muur boven de smulpaap. Daar werd het, uh, het een en ander uh, volgens mij aan het, het houtwerken van de constructie van de ballenstraden vernieuwd. Uh, en in het Sprookjesbos ook nog wat ontwikkelingen. Uh, zo werkte de projector in de put van vrouw Hollenweer. Uh, alleen, uh, <laughs> ik weet niet wat ze daar precies hebben gedaan. Maar wat daar nog op viel is dat uh, de projectie niet mooi rond is. Zoals die wel hoort te zijn natuurlijk op het, uh, ja. het doek onder in de put. <laughs> en dat de kleuren ook niet kloppen. Die waren heel erg groen. Dus ergens gaat daar iets niet goed met, uh, met de beamer denk ik. En de sprookjesboom werkt eindelijk weer. Oh de, de waterlekkage waar we het eerder al over hadden, die we boven water hadden gekregen, die is naar verluidt het gevolg van een menselijke fout. Uh -huh. Dus uh, ik hoop dat diegene een goede WA-verzekering heeft. Uh, en de Efteling die, die berichtte trouwens ook nog aan onze vrienden van Loopings dat, uh, dat ze alle dierenvriendjes ook meteen hebben nagekeken, zodat die ook weer bewegen zoals het hoort. Uh, volgens mij hebben we het dan over uh, een konijn, een specht en een eekhoorn. En uh, dat is natuurlijk hartstikke mooi, want die stonden inderdaad ook alweer een tijdje stil. En dat zijn dan net die, die toffe effectjes die het extra leuk maken. En die zijn dus allemaal weer gemaakt, die doen het ook. Kijk, dat is altijd goed hè? Ja.
1: En er werd ook wel gegraven in het sprookjesbos
0: toch hè? Vlakbij de Nieuwe Kleren van de Keizer. Ja, inderdaad. Daar was ook wat bosplantsoen uh, gerooid en daar werd volop gegraven. We hebben vandaag gevraagd bij de Efteling van wat is hier nou aan de hand? En we kregen meteen als reactie dat het gaat om werk aan de ondergrondse infrastructuur en de riolering. Dus... Uh, niet heel spannend verder. Het was ook een heel vreemde plek voor een afsnijroute geweest, heb, bijvoorbeeld. <laughs> ja, precies. We hadden het er trouwens al eerder over dat de vliegende Hollander voor het eerst open blijft tijdens de winter Efteling. Uh, die staat ook nog niet op de onderhoudskalender. Maar het viel een aantal luisteraars op dat ook de wintersluiting van de Piranha nog steeds niet op de onderhoudskalender staat. Dus wie weet dat de Piranha ook wel tijdens een deel van de winter Efteling gewoon open blijft. Het is wel vreemd dat de vliegende Hollander er dan niet op staat. Want daar weten we inmiddels wel van dat die begin januari
1: dus dicht gaat. Uh, maar Piranha dan, misschien daar nog na? Of ja?
0: ja. Ja, we moeten het
1: in de gaten houden. Lekker een keer met een Eskimo-pak erin, denk ik, en lekker bibberen.
0: Ijspegels in je bakjes. <laughs> ja, inderdaad. Klinkt wel als een, een goede challenge. De Piranha bij uh, min zoveel.
1: Zo, liever niet, hoor,
0: maar <laughs> voor de ervaring een keer. Nog even in een goed uh, wetsuit investeren dan. En een, een, misschien is dan een gezichtsmasker niet zo heel vervelend. <laughs> nee, inderdaad. Alhoewel, dan heb je ook niks aan zo'n stoffen-exemplaatje. Maar goed. Nee, nee, zo'n druk zo transparante kap, hè? Oh ja. ja, inderdaad. Goed idee. Daar, daar hou ik je aan, aan die, die challenge. Um, ook nog wat dingetjes in het Loonse Land gespot. Uh, volgens mij hebben ze daar extra laadpalen geplaatst voor elektrische auto's. Dat waren er eerst maar een paar, maar nu is het een hele rij. Ja,
1: er zijn er best veel tegenwoordig, ja.
0: Er viel me verder op. Uh, je hebt daar zo'n zo duingebiedje, hè, met, met ook zo'n hele leuke waterspeeltuin... De afwatering van het gebied, dat was altijd zo dat al het regenwater wat er viel... dat moest gewoon in, het, in de laagtes, in het gras, in de bodem zakken. Maar volgens mij hebben ze daar wat problemen gehad met de waterafvoer. Volgens mij hebben daar de paden en misschien wel de huisjes onder water gestaan. Want het viel me nu op dat ze her en der toch wat voorzieningen hebben gemaakt... om dat water wat sneller bij de vijvers te krijgen. En uh, wat me trouwens ook nog opviel, we hebben het wel eens gehad over uh, de firma Storix in onze podcast. Dat die uh, in de Efteling het, het onderhoud doen aan de bomen, het snoeien, uh, maar ook de bestrijding van de eigen processierups. En het viel me nu op dat ze in ieder geval in het loze land ook uh, de wespen bestrijden. vond ik best bijzonder ja, voor hun, uh, een boomonderhoud uh, aannemer. Maar goed, die doen blijkbaar het hele totaalpakket. En als we dan toch trouwens helemaal uh, compleet moeten zijn, dan uh, is er ook nog wat onderhoud gepleegd in uh, de periferie van de Efteling, dus het gebied buiten de Efteling... Uh, zo zag ik nu dat uh, de gemeente druk bezig is om de geluidswol aan de Europalaan... om die uh, eens een keer uh, helemaal schoon te spuiten. Volgens mij is dat uh, de eerste keer uh, sinds dat die uh, gebouwd is, uh, midden jaren 90. Die uh, ziet er weer fris en fruitig uit. En verder viel op dat ze ook nog wat, uh, wat openbare straatverlichting uh, vervangen hebben... door LED in uh, de omgeving van de wereld van de Efteling.
1: En dan nog het kort nieuws. De Game Gallery is aangepast, overigens ook voor een deel van een coronamaatregel... Maar het spel schipbreuk, daar moest je die borstjes kapot gooien. Daar ben ik echt ontzettend slecht in, de zorg gebleken een keer toen ik met Danny daar op pad was. Oh ja, daar heb je toen nog een vlog opgenomen, toch? Ja, nou dit stukje had hij er op zich wel uit mogen knippen. Dat is niet een van mijn beste publieke optredens ooit. Daar <laughs> moet echt geen één bal raak gehoord. Uh, maar die is vervangen door een tweede basketbalspel, het uh, fuikvullen. En vanaf de heropening na de coronasluiting zijn er eigenlijk slechts vijf spellen in gebruik. Het heeft allemaal te maken met die anderhalve meter natuurlijk. Uh, en de capaciteit bleek niet optimaal. Dus nu hebben ze één uh, plek uh, ja, die extra gespeeld kan worden. En dat was dan ook één van de meer populaire. Want dat spel wordt blijbaar het meest gespeeld. En de schipbreuk een stuk minder. Uh, we hadden het volgens mij de vorige keer al over dat Jeroen Varije een nieuwe karakter daarvoor had uh, ontworpen. En dat is dus inderdaad die vrouwelijke piraat. En die houdt dan de basket vast. Dus die, daar, die is daar verschenen. Ja. En is wel jammer. Want ik vond dat, uh, dat spelletje met dat bordjes kapot gooien altijd wel heel leuk. Ja, misschien ook financieel ook weer niet zo interessant. Hè? Hoewel, je betaalt natuurlijk gewoon ervoor. En blijkbaar gooien niet zo heel veel mensen die bordjes kapot.
0: <coughs> dat wist ik niet. <coughs> nee. nou ja, ik kan me ergens misschien ook wel voorstellen dat het ook niet zo duurzaam is. Hè? Goed servies kapot gooien. Misschien is het ook wel gevaarlijk hè? met die scherven die, uh, die alle kanten opspringen voor het personeel of de mensen die meedoen. Het zou me niks verbazen als er uh, stiekem een andere uh, reden achter zit. Nou, Als het blijkbaar niet zo populair is, dan lijkt me een goede reden. Ja, dat is waar.
1: Um, de Online Radio Awards Tim, wij uh, zijn niet genomineerd. We hebben ook uh, zeker geen prijs gewonnen. Maar toch heeft een Efteling gerelateerde media outlet wel gewonnen. Efteling Kids Radio heeft namelijk de award voor beste online radiostation gewonnen. En daar is
0: toch best wel een prima prijsje. Super tof nieuws. Echt wel een, een grote prijs inderdaad in uh, online radioland in Nederland. De prijs eigenlijk. Ja, en wat mij betreft ook, ook meer dan verdient al, Want ja, zelfs voor mij als volwassene is het gewoon zo leuk om af en toe Efteling Kids Radio te luisteren. Dat is echt, echt wel kwaliteit, joh. die hebben dat echt goed voor elkaar.
1: We moeten daar eens een keer langs gaan en dus gaan kletsen met hoe dat allemaal werkt. Ik weet daar veel te weinig vanaf.
0: Leuke, leuke clubmensen ook, echt toffe DJ's daar.
1: En een hele tijd geleden was die actie van natuurhuisje.nl En dan kon je overnachtingen in de Efteling winnen. Dat heeft toen een beetje stilgelegen natuurlijk, omdat het park zelf dicht is gegaan. Maar op vrijdagavond 25 september was het dan eindelijk zover. 18 personen die mochten in de Efteling blijven slapen. En wat denk je... Weken, misschien wel maanden uitgekeken en het was gewoon
0: zeik en zeiknat weer. Ja, het was volgens mij ook echt gewoon, volgens mij, we hebben een hele lange Indian Summer gehad. Hè? Echt zo'n lekkere nazomer en volgens mij de, de meest natte nacht in, in maanden tijd. Dat was die nacht waarop je in de Efteling moet blijven slapen. En de accommodaties waren, er waren wel een paar huisjes, maar het waren ook vooral tenten en zo. Hè? Ik weet niet of mensen het echt heel de hele nacht hebben volgehouden, maar... Kartonnen tentjes inderdaad in het gras op het Herautenplein. Het leek mij de meest magische plek om te overnachten. Maar ik vraag me echt af hoe dat er geweest moet zijn in zo'n kartonnen tent. In de stromende regen, in het gras.
1: Daar hm. ja, hebben we overigens ook nog niks van gehoord hè, van die kartentactie. Nee. Klopt. Dat je een kartonnen figuren of in ieder geval dingen uit de Efteling moest maken. Ik zag wel een paar goede creaties langskomen. Ja. Nou, daar we binnenkort ook vast wel
0: iets van horen. Want ze halen alles van voor de crisis halen ze nou weer in. Hè? Ja, precies. Het eh, viel me trouwens wel op dat, dat die mensen die dus in een, in een kartonnen tent of in een blokhutje eh, hebben geslapen. Dat die gebruik mochten maken van de accommodaties van het Loons Hotel om eh, Om te douchen en op te warmen en te ontbijten. Dus eh, volgens mij hebben ze dat wel aangepast naar aanleiding van de weersvoorspelling. Nu ja, kan ik me wel voorstellen, ja. Uh, wel
1: heel uh, tof. Er is ook een, een stelletje die ook moest blijven overnachten. En die heeft er een vlog van gemaakt. Dus die uh, linken we in de
0: show notes. En dan kun je checken hoe dat eraan toe ging. Ja, was uh, leuk om te zien. Iets wat trouwens heel leuk was om te lezen. Uh, er kwam vandaag online, of gisteren, en, uh, een uitgebreid interview met, uh, met de René Merkelbach, de, de huiscomponist van het Franse king Holland. Uh, <laughs> dat staat heel bekend, ja. Ja, precies. Uh, nee, de interview natuurlijk met, met onze René Merkelbach, de huiscomponist van de Efteling. Met, met de een of andere Duitse website, airtimers.com. We zullen de link zullen we wel even in de show notes zetten. Maar dat was een, een super lang, super uitgebreid en heel interessant interview met René.
1: Ik heb mezelf nog niet de Google Translate heen gehaald, want hij is uiteraard in het Duits. Uh, ja, daar heb jij hem gecheckt, ja hè?
0: Ja, ik heb hem helemaal gelezen, zonder Google Translate. Mijn Duitse was gelukkig nog goed genoeg. Ja, heel tof. Uh, er zitten heel veel dingen in die we natuurlijk wel, wel weten van René. Mag ook wel uh, na volgens mij drie afleveringen die we met hem hebben gemaakt. Uh, maar toch ook wel wat leuke nieuwe dingen erin. Uh, hij besteedt uitgebreid aandacht aan uh, de link eigenlijk tussen zijn eerdere werk uh, in, in de metal scene... en wat hij voor de Efteling heeft gedaan... Uh, ook bijvoorbeeld waarom dat hij uh, telkens voor uh, Anneke van Giersbergen kiest. Uh, en wat ik heel verrassend vond... is dat hij echt wel uh, ja, zijn liefde uit voor het werk van Ruud Bos. Uh, hè, want op een gegeven moment trekt ze ook die vergelijking wel. Um, en dat hij zichzelf toch een hele andere categorie componist vindt uh, dan Ruud Bos. Uh, waarmee dat hij Ruud echt wel op een voetstuk uh, plaatst. Uh, wat mij betreft niet nodig. Want ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik uh, Ruud en René voor mij wel op dezelfde lijn zitten. Maar goed, een heel tof, uh, heel tof interview. Uh, de, hij krijgt ook wat kritische vragen over bijvoorbeeld uh, zijn composities... voor Max en Moritz versus bijvoorbeeld Baron 1898. Maar daar gaat hij, uh, gaat hij heel soepeltjes mee om. Dus uh, een superleuk, uh, superleuk interview.
1: Dan moet je het maar schouw gaan trendsluiten dan.
0: Gans tol. Hé hey Tim,
1: jij was niet echt te spreken over de nieuwe kroketten van de Efteling. Maar je was uh, niet de enige. Heel veel fans die je klaagden over bij de Efteling. En de Efteling heeft nou ook aangegeven dat de huidige kroket een tijdelijke optie is... Want een nieuwe kroket, dus er komt weer een andere blijkbaar, die is nog niet leverbaar. En Efteling is momenteel bezig met het vernieuwen van het gehele snackaanbod. En daar uh, heb ik volgens mij eerder ook al over gehad. Daar zou het Beter Leven label een belangrijke rol bij moeten spelen. En daar zal de kroket dan blijkbaar iets mee te maken hebben, denk ik.
0: Dat uh, denk ik wel. Ik denk dat ze dan inderdaad gaan voor kroketten met het uh, Beter Leven label. Hè. Dat gaat met name over uh, ja, de kwaliteit van leven uh, voor uh, het, het rundvee... dat uh, daarna uiteindelijk in jouw kroketje verdwijnt... Uh. Wat mij betreft zouden ze trouwens ook best een vegetarisch kroketje in de muur mogen leggen. hoor, Want die zijn tegenwoordig zo smaakvol. Die kan je niet meer onderscheiden van, van de niet-vegetarische variant. Als er maar geen brokken in zitten. Liever geen brokken, nee. Even nog een public
1: service announcement. De Albert Heijn tickets zijn dit jaar lang geldig. Tot en met 15 november. En Efteling is nou ook iedereen aan het aansporen om die zo snel mogelijk te verzilveren. Want ja, je moet natuurlijk ook reserveren. En dan zit je het tijdvakken vol. Dus heb je nog van die tickets liggen. En Zorg dan dat je in ieder geval een plekje... Reserveert, dan uh, weet je zeker dat je naar het park kunt. Luc, de portier die heeft ook nieuwe kleding. Die is blauw inmiddels. Die was vroeger rood. Ik heb hem nog niet gezien.
0: Ja, ik wel. Ik dacht, ben ik nou gek? Die, die heeft toch altijd zijn, uh, zijn mooie rode outfit. Maar hij heeft nu ook een blauwe outfit. En uh, Jeroen die
1: is nog te melden dat als je het park uitgaat... dan kreeg je vroeger een, een stempel. Als je bijvoorbeeld even op en neer wilde naar je auto of zo... of je moest even iets halen bijvoorbeeld voor je kinderen bij de supermarkt. Uh, maar daar krijg je nu polsbandjes voor... Dat is eigenlijk wel een veel betere manier, denk ik. Die nemen ze denk ik ook weer in als je terug het park in gaat, hè?
0: Uh, weet ik eigenlijk niet. Lijkt me wel logisch, anders kan je op en neer blijven lopen. Aan de andere kant, zo'n polsbandje krijg je als het goed is uh, uh, niet uh, heel van je arm af. Dus ze kunt in principe de hele dag laten zitten. Je bent, uh, je bent toch al in het park geweest, anders kan je niet aan zo'n bandje komen. Dus in principe kunnen ze die gewoon laten zitten. Dat is ook een mooie manier om een dag later weer terug te komen. Dus... Misschien dat ze een andere kleur hebben voor iedere dag van de week. Dat doen ze op festivals vaker.
1: Het Esteling Theater staat op dit moment dus leeg voor shows. Maar op 24 september werd hij op een iets andere manier ingezet. Toen was het namelijk het decor voor de opname van een video over waar een goede online talkshow aan moet voldoen. Het project van Artischok, het bedrijf uit Den Bosch. Wat ik toevallig ken. En daar werd ook gewoon het decor voor gebruikt.
0: Ja, ik heb, de, ik heb de video wel gezien. Die staat op LinkedIn. Dat kan je gewoon bekijken. En volgens mij was de grap een beetje dat ze vooral hebben opgenomen hoe je het niet moet doen. En dat is dan wel weer leuk, want de, de, hoe zij het opnamen of hoe zij het in beeld brachten, hoe je het vooral niet moet doen, was wel ongeveer hoe ik uh, de afgelopen maanden vele teams overleggen en webinars heb <laughs> plaats zien vinden. Dus uh, ja, ik denk dat deze video uh, best wel nuttig kan zijn voor uh, diverse instanties.
1: Oh, Amazon. de Efteling. Die altijd pakken ja, van de Efteling mooi, want dan kunnen ze weer wat knaken binnen tikken. Dus wat dat betreft, uh, prima, denk ik. Hey, er is ook nog wat merchandise nieuws. We hebben het natuurlijk gehad over het Efteling familie kookboek. Ondanks dat ik er nogal uh, positief over was, heb ik hem nog niet gescoord. Maar bij jullie is wel een exemplaar binnengekomen.
0: Ja, bij ons is uh, op de, de dag van uh, publicatie lag je meteen op de mat. Dankzij bol.com. Ja, uh, tof kookboek. Uh, sluit mooi aan op uh, de eerdere twee delen. Paul's Pannenkoekenboek en uh, Paulus Taartenboek. Uh, heel mooi uitgegeven. Mooie foto's. Uh, echt een Eftelingse opmaak. Ehm... Uh, Hele leuke recepten. Uh, het is, is ook helemaal gericht op uh, gezellig samen met je, je kinderen koken. Um, ik moet wel zeggen, er zitten eigenlijk maar bar weinig Eftelinggerechten in. He, het werd in eerste instantie verkocht als uh, maak al je favoriete uh, gerechtjes of maaltijden uit de Efteling zelf thuis na. Nou, er zit maar weinig tussen wat je in Efteling kan kopen uh, en wat je nu uh, zelf thuis kunt maken. Um, het zijn meer gewoon allerhande leuke receptjes die je makkelijk met kinderen kan maken, uh, wel gewoon heel origineel en heel stijlvol, maar dan uh, met, met, met een beetje een sprookjesachtige twist. En vaak zijn dan de attracties of de sprookjes waar het bij zou moeten horen, zijn er een beetje met de haren bij gesleept. Maar verder uh, op zichzelf wel een, een heel leuk kookboek en uh, een heel mooi en Eftelings vorm gegeven.
1: Oké, okay, omdat nou, moet mm, er nu niet is, achter de kans dat hij er weer komt klein <laughs> bij ons. Dat klinkt wel
0: goed. Ja, is voor mij wel een must-have in, uh, in de boekenkast. En op de efteling stond ook een
1: previewtje en daar stond ook drie gratis recepten bij. Die heb ik wel gecheckt, daar zaten toch wel uh, inderdaad leuke dingen tussen om eens met de kids
0: te klussen. Ja, ja als, je, als je gewoon uh, sowieso uh, uh, houdt van koken, dan uh, moet je hem zeker gewoon uh, in, uh, in de boekenkast hebben staan.
1: De Esling Cashew in de Avery in Dongen die is weer opgebouwd. Dus daar kun je onder andere al die huisjes kopen, maar dat is ook een mini versie van Aquanura ik begreep dat ze dit jaar ook een Efteling carnavalswagen hebben opgekocht om er wat extra decor erin te zetten, denk ik.
0: Ja, ze hebben eigenlijk die carnavalswagen gewoon uit elkaar gesloopt. En al die losse uh, figuurtjes die op die carnavalswagen stonden, hebben ze gewoon een plek gegeven in uh, die Efteling kerstshow. Ik vind dat altijd een, uh, een wonderlijke plek, op zijn uh, kwart gezegd. <laughs> Efteling kan toch kitscherig zijn. Ja, het is een beetje Efteling meets Europa Park, of mag ik dat niet zeggen? <laughs> dat mag je helemaal prima zeggen.
1: Tijdens de coronasluiting was er wat gedoe om een droompiloot die over het park was heen gevlogen. Uiteindelijk blijkt nu dat hij ook een boete heeft gekregen van 250 euro van het Openbaar Ministerie. Dus er zat toch nog een staartje aan de verhaal.
0: Ja, en wat mij nog opviel in het Duits Bosje, het bosgebied tussen zeg maar de Efteling Fietsenstalling en het Bosrijk en het Loonse Land, is dat ze daar volgens mij heel veel overlast hebben van motocrossers. Want dat hele bosje staat inmiddels vol met, met bandensporen. Dat lijkt mij niet de bedoeling in dat gebied. En Nog een
1: tof nieuwtje over de Efteling om dit blokje mee af te sluiten. De Efteling die is geëindigd op de 39ste plek van de top 50 favoriete werkgevers van 2020. Nou is 2020 natuurlijk een bijzonder jaar. Dus als je dan nog in dat lijstje überhaupt staat, dan doe je toch iets goed. hè?
0: Ik denk dat de Efteling sowieso wel iets goed doet... door gewoon zo goed als ze al haar personeel in dienst te houden en ook gewoon door te betalen. Dus ik denk dat ze in die zin ook wel een favoriete werkgever zijn. Ja, en dan nog dit in... Ja, en dan nog dit. Nou ja, sowieso wil ik nog even twee luisteraars van ons bedanken. Niels Damen, bekend ook onder meer van de podcast Teamparks On Stage... maar hij heeft ook met ons een keer een aflevering gemaakt. Die verraste mij met een leuk pakketje met allerlei souvenirtjes uit de jaren 50 van de Efteling. Een zilveren koffielepeltje en wat, wat pins uit de jaren 50, jaren 60. Maar het leukste vond ik toch wel oude krantenadvertenties uit de jaren 50... Met, echt nog met slogans als... Efteling is 65 hectare levensvreugd. En uh, u vertoeft er in een uh, blijde wereld. Echt uh, ja, nog originele krantenadvertenties uit de jaren 50. Echt uh, super tof. Een hele leuke aanvulling op, uh, op de verzameling hier. En uh, ook luisteraar Sander, bedankt. Uh, die stuurde nog uh, uh, wat mooie oude foldertjes van het Antropiek Museum uit de jaren 80. En een, uh, een flesje schrobbeler als uh, bedankje voor uh, het werk wat wij in de podcast uh, steken... Dat hoeft natuurlijk niet, want uh, we doen dat gewoon uit, uh, uit uh, liefde en of met liefde en plezier, moet ik zeggen. Uh, maar heel tof. Uh, dus, Paul, ik zal het flesje gobbelair binnenkort uh, bij jou afgooien. Hey, Dan kan ik mijn keel weer een beetje smeren. <laughs> <hums> uh, nog een kijk uh, een, een leuke film op, uh, uh, onder meer op Netflix, uh, Enola Holmes. Mocht je nou wat hebben met uh, zeg maar de hele wereld van Sherlock Holmes... met uh, de vele films en uh, series die daarover zijn uitgebracht. Uh, kijk dan zeker ook eens Enola Holmes. Een hele, ja, hele lichtvoetige film eigenlijk uh, over uh, het zusje van Sherlock Holmes. Uh, wat het hele toffe eraan is, is dat het, uh, dat het heerlijk in die, die sfeer is... Uh, van het Groot-Brittannië in de Victoriaanse tijd. Met echt uh, schitterende uh, gebouwen uit die tijd... Uh, interieurs, kleding, treinen. Echt uh, genieten als je, als je houdt van uh, dat sfeertje. Uh, dus dat is dan zeker een, een kijktip. Heb je de serie Sherlock wel eens gezien, Tim? Is de paus katholiek, Paul? Heb je die wel gezien? Oh, gelukkig. Geluk. <laughs> ja, die heb ik wel gekeken. Ook uh, groot fan van. Dat wil ik zeggen. Dat is wel een van de betere series van de afgelopen tien jaar, denk ik. Ja, handig. Honderd uh, mee eens. Maar als jij die dus gezien hebt, want ik begrijp het jouw woorden dat jij daar wel fan uh, van bent, dan uh, moet je toch ook eens uh, Nola Holmes kijken. Ja, die staan bij mij ook op de watchlist. Maar de
1: Annola Holmes was natuurlijk wel meer uh, 19e eeuw, denk ik. Terwijl Sherlock natuurlijk gewoon
0: contemporary is. Ja, en laten we gewoon zeggen eigen tijds, maar dat is ook niet helemaal. Inderdaad, contemporary is wel uh, een goede Nederlandse uitdrukking. <laughs> ja, dank je, dank je. En dan uh, nog even wat uh, luistertypisch. Um, wij luisteren natuurlijk uh, heel vaak uh, uh, Pretpark-podcasts. Uh, maar ik luister tegenwoordig eerlijk gezegd ook steeds meer. Podcasts die niks met, uh, met pretparken te maken hebben. En een van de podcasts waar ik de laatste, laatste tijd heel vrolijk van word... is de podcast uh, Van Verhalen van uh, Thijs en Florine. Uh, die leven in een, uh, in een camper of eigenlijk in een, in een busje. En uh, ze reizen de wereld over en uh, ze delen al hun avonturen in die podcast. Nou ben ik zelf niet iemand uh, die ambieert om in een, uh, een Volkswagen busje de wereld rond te reizen. Maar ik was zo vrolijk van die podcast. Ze zijn zo, zo enthousiast, uh, zo lief, uh, houden zo van, van alles wat ze meemaken, uh, van, van, van het reizen. Ja, als je die, die podcast luistert, is gewoon van begin tot eind uh, luister je die met een, een glimlach op je gezicht. Dus uh, dat is echt wel een, een luistertip, als je eens een keer iets totaal anders wil luisteren en je hebt wat met de reizen, dan moet je zeker naar van verhalen luisteren. Zou het niet een fanverhaal verhaal zijn? Dat, dat, is wel, dat zou wel een beetje een, een logische woordgrap zijn, ja. Maar volgens mij spreken ze het zelf ook gewoon uit als fanverhalen. En Paul, jij ja, wees me er ook nog op uh, toevallig vandaag... dat uh, de DLP Report podcast uh, weer begint uh, aan zijn tweede seizoen. Ja, en dat is eigenlijk gewoon uh, de kleine boodschappodcast... maar dan van uh, Disneyland Parijs. Ik heb er zelfs dus nog nooit iets van geluisterd.
1: Er was er wel een aflevering die laatst werd getipt, hè? Is hij, nou in, is hij er in het frans of is
0: hij ook in het Engels? Nee, die is in het Engels, want het, de me, de, volgens mij de, de meeste heren die eraan meewerken zijn ook uh, Britten volgens mij. Oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. Ja, dat is gewoon uh, dezelfde diepgang en dezelfde lengte van afleveringen als, uh, als uh, bij ons. Dus uh, ja, dat is eigenlijk de beste manier hoe ik het uh, kan omschrijven. De kleine boodschap van Disneyland Parijs. Dan weet je denk ik wel waar je waar je voor abonneert, ja.
1: Ja, daar zijn we er weer doorheen. Maar we hebben nog wel een reactie van een luisteraar. We kregen een voice clipje van Martin van der Kraan. En die had een vraag over virtuele
2: wachtrijen. Beste Paul Tim. Ik heb zojuist de aflevering van de Glazen Bol zitten luisteren. En ik vond hem erg leuk. Even in het verlengde van een van, de, uh, een van de zaken. Zoals het afschaffen van de reserveringen. Ja, ik hoop natuurlijk dat de Efteling dat zeker ook gaat doen. Uh, echter, um, ik ben gisteren in Balibi, Holland geweest. Ik ben een keertje vreemd gegaan, helaas. Maar ja, maakt niet uit. Een theme is trouwens al een hele vette coaster. Maar daar hadden ze in dit geval de, de virtuele wachtrij. En ik moet zeggen, het verbaast me eigenlijk hoe eigenlijk die me beviel. Je had een heel goed inzicht in wat je, wat je te wachten stond als wachtrij. En eigenlijk vind ik het een beetje raar dat een Efteling dit concept ook niet heeft onderarmd. Je kan superplannen wat je doet. Heb je nog tijd genoeg om wat te gaan lunchen, wat te gaan eten, wat te gaan drinken. Maar je hebt dan ook niet meer zeg maar, de ellenlange wachttijd die je hebt op het moment dat je wel aansluit in de rij... en eigenlijk niet weet of je wel snel aan de beurt bent. Afschaffen van de, de reserveringsplicht... Uh, ja, dat hoop ik wel dat dat gaat gebeuren. Het zijn korte, het zijn lange termijn. Uh, maar zo'n virtuele wachtrij invoeren... al was het maar voor degenen die er echt gebruik van willen maken... het lijkt me toch wel een heel goed idee. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Groetjes, Martin.
1: Nou, Martin, je ziet inderdaad dat een hoop parken dat op dit moment doen. Maar de Efteling doet het niet. En die hebben er eigenlijk ook een reden voor. Die hebben er bewust voor gekozen. Want het is natuurlijk een manier om mensen van de paden af te houden. Want je kunt, uh, in een wachtrij kun je mensen op een redelijk veilige manier gewoon wat dichter op elkaar hebben staan van de paden en de plein af. En daardoor krijg je meer ja, bewegingsruimte op de, de plekken waar mensen ook gewoon uh, allemaal op verschillende kanten op zouden kunnen lopen in theorie. Al probeer ze daar inmiddels met de oranje tape ook weer wat uh, wijzigingen aan te brengen in dat gedrag. Maar door mensen dus in wachtrij te hebben staan... heb je gewoon een groot deel van de mensen van de paden en plein af. En ik denk dat dat nog steeds de reden is... dat de Efteling op dit moment niet aan virtuele wachtrijen begint. Want het is ook zo dat als je dat wel wil doen... is het niet zo heel ingewikkeld. Want je hebt best wel veel systemen... waarmee je dit denk ik in een paar weken echt opgezet hebt. Uh, ook bij de Efteling. Dus die optie
0: die is er wel gewoon altijd. Ja, ik heb, ik heb daar zelf ook wel zomaar vraagtekens bij. Als je bijvoorbeeld kijkt Walibi Holland... die werken daarmee sinds de coronasluiting... of eigenlijk de heropening natuurlijk... Eh, als je dan zelf eens gaat uitzoeken van joh, eh, stel ik doe een, eh, een dagje Walibi Holland... en ik wil even snel een aantal achtbaantjes aftikken. Ja, dat gaat al niet, want voor in Teemt eh, sta je al eh, een kleine drie uur in de virtuele wachtrij... En inderdaad, het gevolg daarvan is dat iedereen niet in de wachtrij staat, maar juist op de paden en pleinen loopt. Nou ja, Walibay Holland is bij Uitstek het park waarvan ik me afvraag wat je daar in godsnaam te doen hebt en te zien hebt op de paden en pleinen. Maar goed, de Efteling leent zich daar als park natuurlijk wel beter voor. Maar wat je al zei Paul, je wil juist niet al die mensen op de paden en pleinen hebben, want die capaciteit is toch al beperkt. Dus ik zie daar ook weinig in. En bovendien, het valt me wel op de laatste tijd... dat als je even Walibi Holland buiten beschouwing laat... maar je kijkt juist naar, naar een Efteling uh, en naar Disneyland Parijs... maar ook de Disneyparken in Amerika... of ja, eigenlijk het Walt Disney World Resort dan... Um, dat juist daar de trend nu is uh, in, in het coronatijdperk... om echt helemaal terug te gaan naar gewoon de traditionele wachtrij... Wil je een attractie? Dan ga je gewoon in de rij staan. Geen fast pass, geen boarding pass, uh, geen single rider line. Uh, gewoon de traditionele standby line. En dat lijkt bijzonder goed uh, te werken. Ik hoor daar eigenlijk alleen maar positieve verhalen over. Dus misschien dat, uh, dat een conclusie van het uh, coronatijdperk juist wel is... dat je vooral uh, die standby line moet hebben... omdat dat gewoon eerlijk is, duidelijk is, overzichtelijk... Uh, en een constante stroom van mensen is en uh, je niet uh, continu allerlei rijen door elkaar moet, uh, moet mengen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de toekomst eerder in de stand-by-line zit, met, uh, eventueel aangevuld met de single rider-line, dan in een, uh, een virtuele wachtrij of, of een of ander boarding pass of fastpass systeem.
1: Nou, dat weet ik nog niet, want juist in Disneyland Parijs hebben ze volgens mij zelfs afgelopen week zo'n virtuele wachtrij geïntroduceerd. Volgens mij niet alleen nog bij Crush Coaster... maar het idee is wel om dat op meerdere plekken te gaan introduceren. Want ze hebben er best wel veel op ingezet... ook met eigen logo en zo en een eigen naam. Ik weet het of niet hoor. En ik zou het zelf op zich niet erg vinden als, we, als je gewoon een combi hebt... zoals Disney het ook doet. Dus dat je gewoon een ticket kunt reserveren voor een bepaald tijdstip, zodat je weet dat je op dat moment ergens in kunt. Maar dat je dus ondertussen nog wel andere dingen kunt doen. Want dat is het grote nadeel van Walibi... dat, er, dat als je eenmaal in zo'n virtuele wachtrij staat... En dan is er maar heel weinig wat je inderdaad kunt doen buiten, de, ja, buiten dus niks eigenlijk. Dat zien we wel Disney Studios niet heel veel anders op dit moment hè. Nee, ja, oké, okay, maar dat, is, dat gaat veranderen in de toekomst. Ja. Hopen we ooit. Ja. Nou, dat was het dan voor deze week. Heb je vragen, heb je opmerkingen, wil je iets aan ons kwijt? Nou, dat kan op verschillende manieren. En
0: de makkelijkste blijft en is gewoon nog
1: steeds Twitter. Daar zijn we @kaBoodschap. Boodschap.
0: Ja, op Facebook en Instagram zitten we ook. Daar zijn we Kleine boodschappen. En we hebben een website, kleineboodschap.com. Eh, daar vind je alle afleveringen terug. Eh, daar vind je de show notes terug eh, bij iedere aflevering. En het contactformulier eh, waarmee je ons eh, ook je reactie kunt toezenden. En je kunt natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen naar info.kleineboodschap.com.
1: Kun je hem bijvoorbeeld net als Martin je voice clip naartoe sturen. En wat ook heel tof is, is als je wil abonneren in je podcast hebt. Waarschijnlijk heb je het al gedaan, maar nog niet. Check even die abonneren knop, die zit erin.
0: Superhandig. krijg je iedere week gewoon iedere maandagochtend een verse aflevering van Kleine Boodschap in je podcast player. Ja En geef ons zeker ook een rating of een review als dat kan, want daar worden we altijd heel blij van.
1: In ieder geval voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou doen.
0: Ha, hou doen. We.